0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, estamos aqui num dia muito especial porque recebemos o maior vencedor da história do NBB e o técnico da seleção de basquete feminina. E, por acaso, eles são as mesmas, a mesma pessoa, né? Não estou com duas pessoas aqui, não. Eu estou falando dele, vocês já sabem. Está no título do episódio, está no título da live. Aliás, essa live está sendo transmitida na Twitch, no YouTube e no Twitter e depois postado como podcast no Café Belgrado, hum. então você aí que gosta do, do basquete, espalhe por aí hein, que tem podcast com José Neto, passa para todo mundo aí porque vale a pena, o homem vai ensinar demais para a gente hoje aqui. José Neto, um prazer tê-lo aqui, eu acho que é a terceira vez sua no Belgradão, Neto, mas posso estar equivocado aí nas contas, você é um parceiraço nosso de longa data, seja bem-vindo a essa a mais nova ousadia aqui do Belgradão.
1: Valeu, Gui. Obrigado pelo convite. Ah, já nem sei quantas vezes já... Tanto que é, que é bom que eu já nem faço essas contas aí. Já é sempre um prazer estar com vocês. A gente já é aí parceiro já de, de longos longos anos, né? Desde aí do tempo lá do paulistano e tudo. Então, já é muito tempo aí, do começo da minha carreira. Até é um, um ano especial esse aqui, né? Esse ano de 2022, para mim, é um ano especial... Completo aí 30 anos como profissional, comecei lá em 92, Caramba, Paulo, né? e esse ano são 92 aí como profissional, como treinador aí de basquete, então um ano especial aí para mim, é um prazer poder estar falando com você.
0: O Neto é muitas coisas, né, se você procurar aí no nosso feed, a gente vai ter um longo bate-papo com ele contando boa parte aí da sua carreira, só que assim, toda vez que a gente fala com o Neto, já fica atrasado, porque rapidamente ele fez muita coisa depois, né? E eu tenho uma história, Neto, que eu, eu contei algumas vezes já nas lives para explicar um pouco que eu. Tinha uma outra história do passado que eu contava para as pessoas, que era assim, cara, eu conheci o Neto lá e falava sempre com ele, estava na seleção de base, depois ele foi para Joinville, né? E eu sempre falava assim, cara, eu lembro que eu acordava muito cedo, cinco, seis da manhã, e o neto estava editando vídeo no Facebook ainda, e perguntava alguma coisa, ia fazer alguma matéria, né? e assim eu já troquei de história né porque não é mais essa história que eu conto sua para mostrar assim como você é trabalhador né que acho que com todo mundo que conhece o Neto fala isso cara mas a história que eu conto é, é recente o Café Belgrado tá transmitindo aí é, torneios de base da Fiba né parceria com a Fiba e aí eu conto para todo mundo o José Neto entrava nas nossas transmissões de madrugada direto de Las Vegas porque ah. ele estava lá trabalhando na, trabalhando na Summer League vinculado ao Brooklyn Nets e ainda assim acompanhando as meninas do Sub-16. Nessa época acho que era sub-19, né? Porque era na madrugada. Sub-19. É sub mas o Neto também aparecia no Sub-16 aqui. Estava em todos. Esse é José Neto.
1: Neto, começou o ah, ano. É... <risos> na NBA. Agora eu gosto. Eu, eu em feminino. Golo. É, aproveitava, né? Que naquele tempo também, aquele era um tempo que eu é... também tinha livres, né? Vamos dizer assim porque muita gente pensa ah, vai lá para a Summer League vai vai só assistir os jogos vai estar ali de convidado nada disso ele trabalhava trabalhava bastante ali é, várias reuniões é, preparava sempre né os treinamentos aí depois preparava os jogos lá que a gente tinha é, da Summer League e foi legal que a gente é, que eu, eu pude participar né é, integralmente ali na comissão técnica, então eu participava de todas as reuniões e toda a preparação, foi muito bacana, o Thiago Splitter também foi um cara que me ajudou muito lá, o Thiago era o, o primeiro assistente da, do, da, da equipe, e eu acabava ajudando o Tiago, né, na, na, nas edições, na preparação para o jogo, então eu tinha, tinha bastante coisa ali que a gente fazia para os treinamentos, foi um super aprendizado, pô, sou muito grato ao Thiago por tudo isso também, pela atenção que ele colocou ali, que ele me, me ajudou muito ali para fazer a interação aí com os outros coaches que estavam lá. Foi, foi muito legal mesmo, eu gostei demais da experiência.
0: Quem que era o head coach na Summer League,
1: né, do, do Nets? Era o. Não quero o nome dele. Pô, agora, agora me esqueci. Mas ele é o assistente também é, do. Do, do da equipe principal, né, ele é um segundo assistente, com, com o Thiago, e pô, o cara foi muito legal, o cara ficou comigo, assim, um tempo bacana, assim, tudo que eu precisava, ele me ajudava muito, é, porque é, é um pouco assim, ficava com, é, eu era o único, vamos dizer assim, praticamente, né, o único estrangeiro ali, o Thiago já é mais do que que da casa, mas é, tanto o Matt, que era o DM, né, que estava ali, quanto o coach também, pô, foram caras que, que me ajudaram muito também a, a ter um, uma melhor uma proximidade ali com todos. Né? Então, foi, pô, sou muito grato a, por esse momento aí, por tudo que eles me proporcionaram.
0: Você não chegou a ter contato com o Steve Nash nessa, nessa travessia por lá? Não, o Steve Nash não foi. Ele não foi lá para Las
1: Vegas. Pô, Steve é... Ele, ele acabou não indo, mas ele tinha sempre um contato né, com, com os coaches, então, é, sim, acabava tendo bem direto mesmo, né? E todos, claro, né, todos estavam ali, os DMs, todos estavam ali, eu acho que isso foi um aprendizado muito, muito grande, assim, para ver realmente como funciona, né? Eu já tive a oportunidade de estar com o Flamengo né, na, na pré-temporada oficial, em três jogos lá nos Estados Unidos, da NBA, e depois um jogo no Brasil, lá no Rio, contra Orlando, mas dentro né, da estrutura mesmo de uma equipe de NBA, é uma experiência incrível, muito aprendizado, foi, foi bem legal mesmo.
0: O Neto, é, essa, essa, essa nova, vamos dizer assim, fase sua no basquete feminino, ela tem uma particularidade, né porque assim, você assume a seleção brasileira, aliás, o mote dessa gravação aqui é que mês que vem, a seleção vai estar, curiosamente, em Belgrado para disputar o pré-mundial. E nós pegamos um grupo duro. Nosso grupo é duro. É importante a gente saber que vamos ter um desafio pela frente. A gente acredita no Brasil. A gente gosta muito do trabalho do coach Neto. Mas saber que vamos ter que jogar bem para classificar. Não é aquele pré-mundial das antigas, que a gente ficava assim, não, nós estamos bater nossos rivais regionais. O basquete brasileiro está bem colocado né, na região. Então, em geral, a gente chegava como favorito dessa vez o Brasil chega com boa chance, inclusive tem, um, tem uma matéria hoje, né? é de hoje não, eu li hoje, mas desses dias, no site da FIBA, dizendo, não vai ser fácil ganhar do Brasil, porque o coach Neto é bravo, aliás, o coach Neto é um dos técnicos mais citados no site da FIBA, as pessoas não sabem disso, viu Neto mas eu mandei para o Neto, o Neto é a terceira pessoa a dar uma entrevista na história do YouTube oficial da FIBA. Eu recuperei é. isso lá, lá no Mundial 19 né? Então, Neto tá na FIBA, o homem domina lá. É um reconhecimento, é um trabalho de alguém que já fez muita história por esse, né, nesse continente. Então, a FIBA América está sempre muito atento, mas esse está no, no FIBA World mesmo, lá no, 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 no site do pré-olímpico. Então, assim, o Brasil chega com responsabilidade em Belgrado, né? nós estamos gravando ao vivo aqui, o Celtics33 perguntou, em Belgrado, meteu essa, é isso? Ó, um abraço para o Cláudio, é para Vieira, muita gente aí. Agora, vai ser muito difícil. Então, ah, eu trouxe o Neto aqui para a gente falar desse desafio, falar um pouco da convocação, etc. Só que, assim, ao mesmo tempo, a oportunidade de trocar uma ideia com ele, desde que a gente gravou o último podcast, como eu falei, né? voltem aí para ouvir um pouco mais da história do Neto, quem quiser ver do passado, mas do passado mais recente, o Neto já conquistou coisas, né? Por exemplo, hoje ele é um técnico. Aliás, nós gravamos aqui um pouco depois de ser voltado do Japão, né? Então você já foi para um Angola, já foi campeão em Angola, um prato muito difícil. Representou a, a, a nação angolana no torneio é Ball, que é o Basketball African League, que é uma, é uma liga organizada pela NBA. Chegou à semifinal, ou seja, o Neto continua conquistando muitas coisas e a parte disso tudo vem tocando esse projeto na seleção feminina, e como eu comecei aqui com o um relato, muito de perto, né? Acompanhando tudo. A primeira pergunta é, Neto: como você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Tava na NBA, tá em Angola, fica por dentro, e é por dentro demais mesmo. Assim, é um, por exemplo, quando a gente estava falando sobre a base, a gente ia cobrir o campeonato de base. Eu tenho um bom contato com o Neto. Cara, num dia eu falei, Neto, eu precisava de algumas informações. O Neto me mandou assim um relatório das meninas convocadas. Então, assim, não é um acompanhamento distante, mesmo você estando em outro continente, né? Como, como Neto? Como é possível fazer tudo isso?
1: Não, é legal você falar sobre isso, porque é, parece que quando assim eu saio, né? Eu saí eu tenho esse compromisso com o Brasil, mas parece que quando eu vim para cá, parece que eu só, me, só volto a me conectar com a seleção, é, quando eu vou para a seleção de novo, né? Mas eu já estou tá, já aqui, essa é a minha segunda temporada, aqui em Angola. E, na verdade, é interessante falar, Gui, que a minha ida para a Summer League não foi porque, pelas vezes que eu fui campeão pelo Flamengo, pela Intercontinental, não foi pelo título da Liga das Américas, foi porque eu vim para cá. Né? E aí, depois que a gente começa a entender o porquê, fala assim, Pô, por que, que eu fui parar em Angola, né? Mas, na verdade, foi, foi para ter talvez essa oportunidade. Né? E foi porque é, a gente Sim. jogou a bola A Angola, na verdade, o time do Petro, foi um time que acabou surpreendendo na bola A gente perdeu praticamente uma partida só, que foi a semifinal para o time do Zamalek, que foi campeão, que inclusive vai jogar intercontinental agora. É, por pouco, hein? Se a gente ganha essa aí, eu ia jogar o intercontinental. Calma. Mas como no esporte não tem esse si... Então, a gente continua aí tentando da próxima oportunidade que vai ser agora. Mas foi por isso, né? por eu estar aqui, que eu tive a oportunidade de ir para a Summer League. É, por essa parceria, porque a Ball é um produto também da NBA. Então, se você olhar lá no site da NBA, você vai ver as, as, os produtos né, que a NBA tem, que é a NBA, D-League, WNBA, e vai ver que tem a Ball. Né? A Ball é um produto que a NBA está tratando com muito carinho. Então, foi por isso também que eles me convidaram para poder estar lá na Summer League com o Brooklyn Nets é, uma outra coisa interessante de falar, Gui, exatamente sobre essa como fazer tudo isso, a gente conseguiu durante o período que eu fiquei exclusivo ali para a seleção o propósito maior era que a gente conseguisse criar uma estrutura que não dependesse só de eu estar presente então a gente conseguiu criar uma estrutura muito boa né? é, essa acho que é uma, foi uma grande virtude que eu eu tenho muito, muita gratidão também por essa gestão do Gui, é, porque eles deram essa oportunidade e, e foram muito fiéis àquilo que eles prometeram de me dar a liberdade de poder criar essa estrutura com basquete feminino. É, então, a gente criou uma estrutura muito legal. A gente tem ali todo o trabalho dos assistentes. A gente está incorporando novos treinadores para as categorias de base. A gente tem a Adriana e agora, com a, com o reforço da Paula, é, que é elas são é, incansáveis nessa busca pela, pela melhora do basquete feminino no Brasil, então, acho que tudo isso a gente conseguiu mais do que os resultados que foram importantes, né? o título do PAN, as, os dois terceiros lugares que a gente conseguiu aí na American ter participado né, dos, dos pré-olímpicos anteriores até o pré-olímpico mundial, e para muitos assim, é, pensa que, ah, mas não classificou para o mundial, e que nem agora, ah, para o Mundial, é, pro mundial não, para a Olimpíada. E agora para o Mundial. Bom, só para ter uma ideia da complexidade que é de poder classificar tanto para o pré olímpico para o Pré-Mundial agora, e mais ainda para o Mundial. São 12 equipes. Né? Essas, não, não é que nem no, feminino, no masculino. No masculino são 32 e agora está passando para 36. Então já é bem difícil. No masculino são 36 equipes que vão para o Mundial. No feminino são 12. Eram 16 e abaixaram para 12. Se fossem 16, a gente já estaria. né? É, porque a gente, com o terceiro lugar do da, da americana, a gente já tá entre as 16 melhores do mundo. E para entender um pouco dessa complexidade, da dificuldade que é, se a gente olhar o ranking da, da FIBA, do feminino, a Espanha é a segunda. né Então, é Estados Unidos, Espanha, depois Austrália. E a Espanha sendo segunda do ranking ela não está nem entre essas 16. Ou seja, a Espanha não vai para o Mundial. A Espanha está fora. Então, é muito difícil. E essa é uma das questões que a gente coloca para a FIBA, que já não faz mais sentido ter só 12. Era 16, baixou para 12. É muito difícil isso aí. A gente vê, por exemplo, o handball com 32 e a cada dois anos tendo um campeonato mundial. Então, acho que são coisas que a gente pode tentar evoluir também na, na modalidade feminina, né? para que não tenha essa disparidade tão grande, porque no masculino são 36 e no feminino são 12. Né? Do, do masculino eram 24, passou para 32, agora é 36. No feminino eram 16 e abaixou para 12. A gente entende, claro, e nós sabemos ainda mais quando trabalhamos já com o masculino também, que existe uma visibilidade maior, uma atração financeira também de patrocinadores para querer né, apoiar mais... Ah, o masculino, principalmente o basquete, por tudo, a gente vê até a diferença que existe da NBA e da WNBA. Você imagina então um cenário FIBA, né? Então a gente sabe que é diferente, mas não precisa ser tão diferente assim, né? De 36 para um e 12 para outro. Mas é difícil. É, a gente sabendo dessa dificuldade, Gui, a gente precisa criar uma estrutura para que a gente supere essa dificuldade. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, é, muito, muita gratidão pela, por essa gestão do Gui por eles permitirem né, que eu construísse, tentasse construir essa estrutura né? com a Adriana, que é mais do que também uma pessoa que é, está que ali só vendo o adulto, ela vê todo, todo o trabalho do basquete feminino. Então, a gente tem muitos projetos, não só do adulto, mas também das categorias de base, dos projetos sociais, tem muita coisa acontecendo, né, que às vezes a gente não faz mais por falta de recurso. Isso é importante falar, né? porque a gente muitas vezes é, acabou fazendo as coisas que a gente precisava, muito pela ajuda do Comitê Olímpico, que ajudou demais a gente nos projetos que a gente tem, como o projeto do Adelante, né? que é para formação, os próprios treinamentos que a gente tem para seleções, tanto das categorias de base quanto adulta, que é muito do, desse, dessa parceria aí do Comitê Olímpico, e do Gui também, que ajuda bastante a gente. É, e é incansável a busca da Adriana, da Paula, por buscar esses recursos para que a gente possa aí ser competitivo. Então, mesmo estando distante, a gente tem um trabalho que é praticamente... Eu falo com a, com a Paula e a Adriana praticamente todos os dias. Né? A gente sempre está buscando coisas, a gente tem várias situações que a gente precisa tratar agora da seleção, das categorias de base, o planejamento para toda a temporada e, então a gente tem esse eu consigo é, tirar né um tempo do meu do meu dia para que a gente possa é, cumprir com essas com essa troca de informações que a gente tem para que a gente consiga fazer bem as coisas e lembrando né todos nós que estamos na seleção todos nós todos nós nós somos voluntários né nós não temos salário nem eu nem a Adriana nem o, nem o preparador físico nem o assistente nem é mesmo? a gente tem a gente entende um momento que é complicado da seleção, da, da confederação mas a gente tem isso como propósito né? de poder ajudar o basquete feminino a ser melhor então acho que a gente podendo, podendo fazer isso nós vamos fazer o melhor que a gente pode né? é o Cortella falar isso e eu acho muito legal né? a gente dá o nosso melhor até que, nas condições que a gente tem até que a gente tenha uma condição melhor para fazer melhor ainda então, acho que é isso que a gente busca fazer, é isso que a gente precisa colocar em prática, tem colocado em prática. E isso, talvez, não seja uma coisa para desanimar a gente, pelo contrário, é, a gente quer pensar muito mais nas possibilidades que a gente tem de, apesar disso, a gente superar essas dificuldades e conseguir né, colocar o Brasil num mundial super importante, que é, historicamente, foi onde o Brasil uma das quatro seleções do mundo que conseguiu um título do Campeonato Mundial, foi na Austrália, né, em 94. Então, agora, com o Campeonato Mundial na Austrália, é, o Brasil precisa estar lá, acho que é uma coisa histórica, e isso motiva bastante a gente para conseguir é, superar essas dificuldades.
0: Mandar um abraço para o Caraca Matheus, o Celtics 33, a Débora Saldanha, que falou que é fã demais do Neto, o Alberto Santos, elogiando aqui a renovação que o Neto está colocando na seleção, e o Nick Nup, que ficou surpreso, eu também fiquei com essa informação aí, que o trabalho tem sido voluntário. É, não sabia, Neto, não sabia, eu acho que é uma informação bem, bem, bem peculiar. Essa é a Cleide Leone a gente também. Tem,
1: eu falo muito isso para a Paula, a gente tem que ser, e ela está muito de acordo com isso também. A gente não pode deixar de buscar recurso, mas também a gente tem que é, mostrar uma realidade, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, tá na seleção, tá isso, tá aquilo, mas a gente é por isso talvez também que eu, que eu esteja aqui, né? Porque é, não é mais não era mais possível para a Confederação ter um técnico exclusivo, né? Para que é, eu pudesse estar lá, como foi desde o início, e também foi uma opção minha também ter no começo para criar essa estrutura. Acho que isso é importante todos saberem porque apesar dessas dificuldades a gente não vai parar e a gente vai continuar a buscar e espero que a gente consiga aí logo ter recursos para que a gente consiga desenvolver mais ainda os projetos que a gente tem. Além ah, uma coisa aqui, Pode lembrei, falar, à lembrei, lembrei o coach lá da da Summer League foi o que G... eu estava tentando lembrar porque eles chamam muito pelos pelos prime... pelas primeiras letras do nome, né? Que então era era o Dio que é o Jordan Ott eu estava tentando lembrar para porque para poder lembrar o nome dele era o Dio que era o Jordan Ott que ele é um dos assistentes também aí da equipe principal um cara sensacional cara um cara de uma humildade impressionante um cara super parceiro e eu fiquei também impressionado com, com a moral e com o respeito que eles têm pelo Thiago lá é então, uma coisa que assim eu fiquei no começo eu fiquei assim muito orgulhoso e emocionado até de, de ver como o Thiago ele consegue conquistar as coisas com a humildade dele, com o trabalho. Um cara que é muito respeitado.
0: Ô Neto, a Cleide falou aqui que de, de tantos anos do basquete feminino, é uma das comissões técnicas mais coesas, que ela já viu, mandou parabéns. E a sua comissão atualmente, como é, como é que é, Neto? Já, já convocou a comissão também? O Diego Falcão já. segue com você por onde você vai. Faz quantos é. anos já que você está com o Diego Falcão?
1: Já vai fazer 15 já.
0: 15 anos, já, cara. 15 anos.
1: Já está entrando na adolescência já a nossa, nossa. relação.
0: <risos> Essa relação aí. Isso. Mas vai é
1: ser... um cara que eu. Além, né, claro, eu acho que hoje para você jogar basquete em alto nível é impossível você fazer sem você ter uma estrutura física né, para suportar o jogo que o jogo exige né, cada vez com mais intensidade, mais velocidade, mais força. Então, são quesitos que é, é necessário demais você ter um preparador físico competente na, na equipe. Eu acho que todo esse tempo que eu tenho trabalhado, o Diego faz isso muito bem. Né? Todas as equipes, aí desde o tempo que eu estava na Ubra, onde eu conheci o Diego, que foi em 2007, que a gente, a gente começou a trabalhar junto lá na Ubra e depois a gente seguiu aí por... Seleção brasileira, masculina, né? é, depois também Joinville, depois dos anos do Flamengo, depois quando fui para o Japão, aí depois eu vim aqui para Angola. Então é, é, é isso aí, e é um cara que é super importante. Além do Diego, a gente tem já uma, a, a comissão técnica com os, os assistentes, que é o Virgil e o Camargo. O Virgil que está na França, voltou agora para a França, né? Tá de assistente técnico é, da equipe lá de, da França, e o, e o Camargo, que agora acabou assumindo a equipe do SESI. Só né? o então, vice-campeão tem... brasileiro com o é, Blumenau, né? Com um Blumenau, é isso mesmo. E a gente tem as, as, as fisioterapeutas, né? Que é a Jordana e a Bel, que isso já, já vem de um bom tempo, e acho que elas trabalham muito bem, são muito boas profissionais. E o doutor Paulo Seles Junto com, uh, uh, com, com elas, né? com as fisioterapeutas, são, são pessoas que ajudam demais aí nessa, nessa estrutura toda para que a gente consiga. E é claro, a Adriana, que é muito importante também nesse toda essa parte estrutural, administrativa, a Adriana faz isso como ninguém. E eu até falo que a gente tem um privilégio né? de poder ter a Adriana e a Paula junto, né? são duas medalhistas aí mundiais além das, de medalhas olímpicas. Mas a Adriana, eu acho que ela é, é, ela é muito importante, porque a Adriana ela já viveu no basquete feminino todas as áreas. A Adriana, quando ela parou de jogar, ela foi uma jogadora que nem precisamos falar mais, né? já falamos disso, mas quando ela parou, ela também trabalhou como treinadora, então ela tem esse lado de conhecer é, do jogo como, como treinador e depois como, como na área administrativa. né? Então, a Adriana tem muito conhecimento em todas essas áreas, então ela entende aquilo que, as nossas, que são as nossas necessidades, as necessidades das jogadoras, e ela faz isso muito bem.
0: Ô Neto, o Pereira, ele é um cara muito respeitável, mas ele tá um pouco bêbado, né, provavelmente aí comemorando aí algum triunfo da, das equipes que ele torce, ele é um grande torcedor da Unifacis e grande parceiro, contribuidor do Café Belgrado, e ele está aqui, Neto, lembrando do que aconteceu essa semana lá na Argentina com o Pepe Sanchez. Não sei se você acompanhou. O Pepe Sanchez voltou aí da aposentadoria é, para ajudar. Ele, ele
1: ele
0: destruiu, né? quase meteu um triple-double. E ele está sugerindo que você faça o mesmo com a Magic Paula aí no mês que vem. Wow. Trazer wow. a Magic Paula aí de volta para um joguinho aí. Agora, Neto, um ponto que tem sido muito destacado aqui é a juventude desse time que você convocou e eu acho que acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre essa renovação é, é uma renovação, né? Porque pelo que pelo que eu acompanho, não é exatamente uma renovação que você está fazendo assim, tenho que renovar, portanto, só vou levar a molecada. Não é isso, né? Você está levando boa parte das melhores jogadoras do Brasil mesmo, né? É que de fato essa nova geração é bem interessante. Como é que você tem feito essa transição? Né? Como é que você tem pensado essa transição? Porque a impressão que dá de fora, né? Não sou um grande especialista de basquete feminino. Peço desculpa se estiver dando alguma canelada aqui. Tenho tentado aprender cada vez mais. E esse ano eu tenho que aprender muito. Que o coach galego vai ser técnico da, do Sampaio. Então eu tenho que. Agora é, eu tenho ele... que me preparar, né? Eu eu de maço, falar. hein?
1: De maço. Tá indo Falei bem, pra né? Ele, cara. Me perde para não passar vergonha. Porque pô, esse e... time aí não dá para
0: perder, não, hein? Meteu pressão no tá... coach galego, hein? Ih, rapaz. Mas
1: assim. <risos>
0: a impressão que eu tenho, assim, né? É, quando você assume a seleção, aquele título do Pan, ele acelerou um pouco os movimentos, né? Porque a, a imagem que a gente tinha era assim, é um trabalho... Você falava isso, né? Você falava assim, eu quero chegar bem em Paris. Eu acho que esse trabalho é a médio e longo prazo. A Côtega está aí na live. Eu falo, não trabalhamos com pressão. <risos> é, é um trabalho a médio, longo prazo. É... Só que, cara, você vê um título, um título muito legal, né? Transmi transmissão na, no Sport. TV. Aliás, uma grande narração do Rob Porto, nosso amigo Rob Porto. É, aquele, aquela, aquela bola que a Tainá mata, e ele fala assim: apaixonado pela Tainá, paixão. É um dos grandes momentos aí da narração do Rob em todos os tempos. É, uma vitória contra os Estados Unidos, bonita, né? Assim, maiúscula. Acelerou um pouco o movimento e aí as pessoas começaram a olhar para esse time como um time aspirante, inclusive a Olimpíada do Japão. Veio a pausa, né? A pausa não, né? Mas o, a, o adiamento da Olimpíada criou-se uma possibilidade ali de, de que não tivesse o Jogo Olímpico, mas as eliminatórias foram antes, né? Talvez se esse time tivesse um ano de maturação ainda a história poderia ser diferente. O jogo foi um, foi um drama, né? A não classificação brasileira foi terrível, uma história de, de tristeza absoluta. Mas assim, não é como se tivesse essa pressão de, de obrigatoriamente estar na Olimpíada. A gente sempre fala sobre isso, né? A gente se acostumou mal com as gerações anteriores. Masculino e feminino. Como é que você tem feito esse trabalho de colocar novas jogadoras, mas continuar privilegiando as que dominam, de fato, o basquete nacional? Em que medida essas novas já começaram a assumir esse protagonismo? Como é que você tem visto isso? Porque a gente olha a sua lista, não dá para dizer que tem alguém dominando o Campeonato Brasileiro que não tá aí. É, elas são jovens, mas estão jogando, né?
1: É, na verdade, assim. Quando a gente desenhou todo esse essa trajetória, né, para que a gente pudesse, primeiro, lógico, tentar ir para a Olimpíada do Japão, mas a gente, desde o início, isso ficou muito claro, né, quando a gente conversou com a gestão da CBB, de que o foco era era Paris mas que a gente iria, claro, tentar com todas as forças ir para o Japão. E isso eu achei muito também outra coisa muito interessante da lealdade aí da, da Confederação por essa por, por esse acordo que a gente tinha feito, né? Porque claro, com a, a gente ter ganhado o Pan, depois ter conseguido ir para a Copa América e um, assim jogada de igual para igual com os Estados Unidos que tava contava com todas da, da WNBA. Né, que depois a gente acabou ganhando a medalha de bronze, ganhando de Porto Rico, assim, muito de uma forma muito convincente. Depois, quando a gente foi lá para o Pré-Olímpico das Américas, quando a gente consegue ganhar bem também, isso aí, né, acabou jogando de novo com os Estados Unidos, bem, né, e, e acabou assim, criando uma expectativa de que, pô, vamos classificar, ainda mais quando caiu o Porto Rico com a nossa chave. Então, eu acho que isso aí, é, da gente não ter é, classificado, nós fomos vítimas da própria expectativa que nós criamos, né? E com os resultados bons que nós tivemos. Mas quando a gente desenhou tudo, a gente sabia que a gente precisava ter uma trajetória até chegar a Paris, para que a gente fosse crescendo, e é lógico, am é, amadurecendo a jogadora jovens, mas... Que a gente não podia fazer isso aqui, ah, vamos pensar em Paris, vamos abandonar tudo. Não, a gente quer fazer uma mestra até para que as jogadoras jovens elas não tenham uma pressão de ter que decidir, classificar, que elas não tenham essa pressão agora, que elas aprendam isso aí com as mais experientes, né, que estão aí há bastante tempo. Érica ela é, e a Clarissa são fundamentais né, para o desenvolvimento, por exemplo, da... É, para o desenvolvimento das outras jogadoras jovens, né? como o da Camila, são as jogadoras que estão aí se desenvolvendo bastante. Então, acho que tudo isso é muito importante. A experiência da Damires, né, quando ela foi com a gente lá para o Pré-Olímpico da América, para o Pré-Olímpico Mundial, para a American Cup, quando ela fez essa, esses jogos com a gente, ela ajudou demais a evolução das outras jogadoras jovens. Né? Se a gente pensar bem, é, Alana e... E, é, e, e a Débora eram duas armadoras que não tinham experiência nenhuma né? e acabaram tendo essa experiência jogando com a gente. Então, a gente desenhou uma maneira de não cortar as jogadoras experientes, né? mas que a gente fosse fazendo uma mescla. E, aos poucos, é claro que, com, com o tempo, a gente vai, vai ver a evolução das outras e, e aí vai, vai é, rejuvenescendo a seleção. Mas isso também não quer dizer que as jogadoras... É, com mais idade elas não possam estar por quê porque a gente tem um compromisso de colocar as melhores então a gente tem esse compromisso nós vamos colocar as melhores então por exemplo eu falo da Érica a Érica eu, eu falo da Érica porque a Érica é jogadora talvez com mais idade aí a Érica é mil por cento com a gente a Érica é uma jogadora que além de toda de todo o, a vontade né, que ela tem, a disposição que ela tem de jogar para cima, ela se cuida para isso, ela sabe das limitações que ela tem ela se cuida, ela tem um trabalho diário aí com o Diego, com outras tem também, mas a Érica tem se empenhado bastante e quando ela chega é, é assim, é diferente, é diferente o que, que ela proporciona para a equipe. Então, é, é essa mescla que nós temos que falar. Né? A Camila, por exemplo, quando ela veio pela primeira vez, pô, ao lado, quando ela está do lado da Érica, ela a segurança que ela tem é incrível e a Érica passa isso para ela também. Eu acho que essa troca né, de, de experiência é importante. A Clarissa também. A Clarissa teve... Infelizmente, a Clarissa não vai poder jogar com a gente agora né, por uma lesão, mas a Clarissa, na Mary Cup, ela foi uma jogadora importante também para poder colocar todo mundo dentro de uma, de uma mesma sequência de trabalho. Então, quando a gente, quando a gente vê né, com essa sequência que não temos muito tempo de treinamento. Isso aí não é uma coisa que ah, o Brasil não tem, não. O mundo não tem. O mundo não tem. Quando você vê agora que é uma janela FIBA, você tem poucos dias. A FIBA ela, é, obriga né, o, o, as equipes a liberar 10 dias. São 10 dias. O que você faz? Aí? Então, a gente sabe que o nosso treinamento seria esse, essa sequência, esse acúmulo de, de, de treinamentos curtos que a gente teria e de competições então, se você notar, a gente tem praticamente uma base de jogadoras, né? Que elas vêm se desenvolvendo durante esse tempo. Então, a metodologia que a gente está jogando, o espírito que a gente tem jogado, a maneira como nós estamos jogando, elas vêm melhorando de acordo com as competições que a gente vem jogando e por isso que a gente evolui assim.
0: Ô Neto, eu queria que você falasse um pouco das, das atletas mesmo agora, especificamente, né? Começando pelas suas armadoras, que são três atletas assim bem, bem... Elas são estilos diferentes, cada, cada uma à sua maneira, mas elas têm em comum essa dinâmica nova, né, que é a do basquete, né, de aceleração, de agressividade. Como é que foi a escolha dessas três? É, a Deborinha, a Alana e a Laís. Ali, a, a Laís, aliás, que a gente mostrou aqui, highlights do, do 3x3, que ela dominou, né, um negócio de louco que ela faz, muito habilidosa. Me conta aí um pouco a escolha dessas armadoras, o que, que você pensa em fazer, você acha que dá para jogar, por exemplo, em situações com duas delas em quadra, o que, que você tem pensado, conta um pouco aí já da formatação do time na sua cabeça, começando pela armação.
1: É, a gente tem assim, é, a gente configurou né, a, a seleção para jogar dentro de uma proposta que a gente tem de jogo, que a gente acredita que tem que ser com um jogo de veloz, com um jogo com uma defesa forte para que a gente chegue jogando. Primeiro a gente chegue tentando fazer o contra-ataque, depois que a gente chegue jogando com ritmo. Isso tem dado muito certo para a gente. Talvez essa é a coisa que tenha dado mais certo. O que a gente está buscando fazer agora é ser consistente de jogar dessa maneira. E uma coisa que é interessante falar também dentro de um contexto geral, eu conversava muito com o Diego, com a Adriana, no, no início, né, quando a gente começou o trabalho, e a gente é, entendeu que a gente precisava ter uma mudança de comportamento. Né? Por quê? Porque para jogar do jeito, não estou criticando, mas estou falando do estilo de jogo que a gente precisava, para conseguir ter êxito no cenário internacional, a gente precisava mudar o comportamento do jogo. Né? Jogar com intensidade, veloz, que isso fosse uma coisa normal que se acontecesse, que eram umas coisas que a gente não via tanto no basquete local. Né? Então, a gente tentou mudar isso. Só que para a gente mudar esse comportamento você não muda nenhum comportamento se você não muda a mentalidade. E você mudar a mentalidade não é tão simples assim. Então, a gente foi, aos poucos, né, mudando a mentalidade das jogadoras, né, para que elas se cuidassem mais, para que elas treinassem, não esperassem para treinar só quando viessem para a seleção, para que elas tivessem uma sequência de treinos, mesmo quando elas estivessem fora dos clubes dela. Isso acabou contagiando as outras jogadoras também, que não vinham para a seleção. Então hoje a gente já consegue ver muitas equipes jogando talvez dessa forma, com mais intensidade, com mais velocidade, chegar jogando, né, com um ritmo melhor, com uma defesa mais agressiva. Né? É, eu acho que a gente já consegue ver isso. Então a gente, além de mudar o comportamento, a gente conseguiu também mudar a mentalidade, que eu acho que é o mais importante. Né? E, e a Débora e a Lana começando a falar pelas armadoras e a, e a Laís também. É, são três armadoras que acabou que acabaram ficando aí na, nessa convocação final, é, que são três armadoras que têm essa, isso na característica. Né? A Laís, que ganhou a medalha de ouro com a gente, é, da, do Pan, ela foi muito importante, ela também era uma jogadora jovem, né? e acho que isso foi importante para a equipe, saber que elas podem conduzir uma equipe experiente, né? elas fazendo aquilo que está sendo proposto, é, é isso, elas podem fazer isso. A Débora é uma referência disso, né? da intensidade, da velocidade. Eu acho que essa é, muito, é muito, muito, uma característica muito importante dela. A Lana desenvolveu isso muito bem e a Laís também. A gente teve outras... É, é que a gente não teve o treinamento né, aqui no Brasil, mas a gente tinha a ideia de, claro, trazer outras, outras armadoras também para que elas pudessem fazer parte dessa metodologia, para que elas já pudessem estar... Tá acostumando, né, com isso, porque você pode contar, né? Você
0: os... pode falar os nomes delas?
1: Claro, eu a poderia... gente tinha falado, a gente tinha falado claro, de uma que já tinha participado com a gente, que é a, a Maria Paula, né, Albieiro, que tá lá na Biaiu. É uma uma jogadora que eu gostei demais dela pela maneira também, como acho que tem que ser armadora, e outra ela pode também jogar na posição 2. Eu gosto muito, ela treinou muito bem com a gente, foi um dos últimos cortes para que a gente fosse para a American Cup. Gostei demais dela mesmo. A gente teve, claro, esse problema de também as jogadoras que estão jogando universitário agora nos Estados Unidos ter uma dificuldade para vir nesses treinamentos, mesmo que a gente tivesse né, esses treinamentos. Então, a Maria Paula era uma dessas jogadoras. A Bia do SESI, eu gostei muito dela também. Vocês fizeram os jogos dela quando ela estava na seleção, na Sub-19, mas eu acho que ela desenvolveu ainda mais. Aqueles, aquele Sub-19, <risos> eles tomaram muita porrada lá, né? mas eu acho que fez amadureceu a Bia, a Bia jogou um campeonato paulista muito bom pelo SESI, gostei muito da Bia, a Kaká também pelo Blumenau, uma jogadora que eu gosto da posição 1, que é uma jogadora mais alta, tal. então essas jogadoras que a gente tinha aí em mente né, de poder estar é, tá trazendo essas jogadoras para jogar na posição 1, justamente porque a gente acredita nessa capacidade que elas têm de conduzir a equipe, mas conduzir a equipe num ritmo bom, né, jogar ofensivamente numa intensidade defender bem e eu acho que isso é uma coisa que que vem vem dando mais opções para gente né para que depois futuramente, a gente possa ter essas jogadoras também jogando pela seleção brasileira
0: olha você acha que dá para jogar duas delas ao mesmo tempo ou ainda dá, é difícil a gente,
1: é? a gente jogou a gente jogou algumas vezes com a Tainá com a com a Débora e a Lana a gente jogou junto a Lana fazendo às vezes a posição 2, né por ser uma jogadora talvez um pouco mais de físico do que do que a Débora. Então a gente jogava com as duas juntas. Eu gosto dessa 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 posição de ter duas jogadoras, é por isso que a gente também usa a Tainá. A Tainá a Paixão, a gente usa ela também como essa condutora, porque hoje em dia se você tiver uma armadora só que conduz a bola, que joga um pick and roll, se você tiver só uma, você fica muito limitado, né? Porque se você tirar a bola da mão dela, as outras vão ficar meio amarradas. Então eu gosto de jogar dessa maneira, até porque a maneira como a gente chega a posição 1, 2 e 3, eles têm praticamente a mesma função né, do chegar jogando, que a gente usa bastante. Então eu gosto dessa configuração com duas jogadoras que têm a característica aí de condução da equipe. Interessante.
0: Eu te pergunto isso porque é bem possível que as três tenham um papel fundamental, né? tendo tendo duas em quadra, a terceira vai ter que jogar bastante também. Não, e defensivamente
1: é... também, Gui, a gente fala muito ofensivamente, né? Mas defensivamente a gente tem algumas defesas, né, com um pouco mais de característica de pressão, que as jogadoras que têm essa mobilidade, né, maior, elas ajudam muito na defesa. E aí ajuda a gente, a gente defendendo bem, a gente consegue fazer contra-ataque, a gente consegue ser veloz. Então acho que essa é uma das coisas, uma das virtudes aí que a gente tem conseguido fazer bem aí na seleção.
0: Subindo aqui posição dois, né, a posição 2, Neto, a lista tem a Paty e a Tainá, você já falou um pouco da, da Tainá, é, é uma das principais jogadoras hoje, né, da sua geração, muito, muito dominante, é, na seleção já mostrou resultado, no Pan foi uma das estrelas do time, e a Patti que por onde passa a campeã, né, a Pat ela tem isso, né, ela, por onde ela passa, ela acumula conquistas aí, é, como é que você pensa aí, a, a Paty? é uma das principais chutadoras ah, são, são atletas diferentes né? embora já estão listados aqui como dois é, tem funções diferentes, o que você pensa aí para elas nessa competição, conta um pouco aí pra gente
1: é, a Tainá, assim, eu acho que ela ainda tem uma capacidade de evolução muito grande, né? porque a Tainá ela vai amadurecendo muito, tem aproveitado muito isso, eu acho que essa experiência agora dela na Itália, eu acho que vai, ela vai voltar muito mais madura, né apesar da equipe dela ainda não, ter, não ser uma equipe de ponta lá, mas joga a primeira divisão, que é importante, e ela com protagonismo. Que eu acho que é, é, isso é uma coisa que ajuda demais a jogadora, né, a saber, num campeonato forte, ter o poder de decisão. E a Tainá é assim. E ela vem amadurecendo muito isso. Eu acho que ela é, vai crescer bastante. né? É, a Pati foi uma grande surpresa, assim, né? Acho que porque, para muitos, quando a gente convocou ali para o PAN, para muitos a parte já tinha acabado para a seleção, né? É, quando a gente foi fazer a convocação e que a gente colocou o nome da parte, teve muitos que questionaram, mais a parte, mas a parte, né? A parte já estava meio que parando com a seleção e a gente acabou tendo uma grata surpresa, porque ela foi um, um dos grandes destaques, né? Puxando os pontos e não só isso. Defendendo muito bem a determinação dela. Acho que a parte, eu não me lembro dela faltar, faltar que eu digo é, é ficar sem treinar, né, por motivo de lesão de nenhum, nenhum treino com a seleção. Então acho que isso aí acho que dá uma saúde muito grande para a equipe, né? Então a Tainá, a Pati e a Pati a gente está desenvolvendo um pouco mais para ela jogar também um pouco mais conduzindo a bola, mais como dois também, né? Para que elas possam estar nessa posição então acho que são jogadoras que, que podem ajudar muito a gente e a outra que eu, eu também quero colocar ela como nessa posição 2 que a gente tem usado muito e que ajuda muito é a Ramona é a Ramona que agora está jogando lá na Eslovênia então é uma jogadora que também não foi da AmeriCup porque em um dos treinamentos ela sentiu o joelho a gente fez lá, o doutor fez uma, um, uma ressonância e acabou detectando que tinha um fragmento solto ali no, na articulação, teve que fazer uma cirurgia uma cirurgia simples, tanto é que ela voltou a jogar e está jogando bem. É, então, acho que a gente tem a Ramona aí como uma grande defensora, com uma energia muito grande, são jogadoras que potencializam a nossa maneira de jogar. A Ramona, eu gosto muito dela. É, falando de algumas outras também que não estavam, que a gente que a gente estava com o propósito de trazer também para treinar, era a Tássia. A Tácia que ajudou muito a gente ali na Mary Cup e infelizmente também ela teve uma lesão aí no final, acabou não jogando ah, ah, muito aí das finais da, da do Paulista, né? Principalmente aí que ela acabou, ela acabou voltando acho que talvez na última partida se não me engano, mas também é uma jogadora que a gente tem em mente aí de poder. E a Tácia também que era uma jogadora que muitos já tinham esquecido dela da seleção. Aí depois do, da grande LBF que ela fez, ela teve a oportunidade de ir com a gente para a e foi muito bem. É uma, é uma jogadora que eu gosto, gosto muito dela, pela coragem que ela tem, pela maneira como ela joga, gosto muito da, da, da Tássia. E a outra jogadora que a gente queria postar mesmo, que você conhece bem, que vocês fizeram também os jogos aí, foi a Rayane, né, que está que no Bradesco. Ah, é uma jogadora que a gente também queria postar para que ela pudesse já tá é, junto aí com a seleção então são jogadoras que a gente tava bastante em mente aí para essa posição aí, dois
0: é, a Hayane, uma scorer, né, assim, ela se, se vira, é. né ela, ela consegue pontuar em situações bem difíceis aí um talento brasileiro, né, cuidar muito bem é. aí, porque de fato é mais um fruto desse ótimo trabalho feito lá no Bradesco, né, sempre bons talentos surgindo aí Agora, Neto, na posição 3, né, a, a gente tem aqui um atletas bem físicas, né? Acho que talvez aqui a gente tá, tá tendo contato com essa principal mudança que você está trazendo, né? Que é acelerar, mas também atletas muito com um físico assim, bem positivo, né? Porque no jogo internacional isso faz uma diferença. Qualquer jogo, né? Mas assim, no jogo internacional, se você não tiver isso, você não joga, né? É a condição. É um pressuposto do basquete hoje. E, cara, o Brasil produziu talentos aqui bem interessantes, né? Nesse, nesse nível aqui que a gente está falando. Tô falando da Giane, da Rafa Monteiro, da Tainá. Aliás, a Tainá viralizou semana passada, aí que um atleta da WNBA é, é, retuitou uma, uma enterrada dela muito antiga, até, né? Não é de agora, e viralizou demais. É um dos grandes assuntos aí, a Tainá Joga na Liga Sorocabana, e a Nani, né? Que é outra novidade aí cara é, quando a gente chega nessa posição aqui Neto, né, o olho dá uma brilhada aqui no sentido assim de cara parece que temos um a, a coisa está virando né a coisa tá tem um lugar para onde as coisas estão indo né
1: é a gente essa é uma posição que a gente tem buscado aí é, deixar um pouco mais mais forte né dentro dos padrões internacionais pro nível que nós queremos a gente jogar a gente jogar sul-americano, americamp, é, jogar as outras competições, é, talvez com algumas jogadoras que não tenham esse perfil que a gente precisa de uma jogadora mais alta, mais forte. É, é, pode nos dar algumas coisas, mas a gente já não quer jogar, a gente quer ganhar nesse nível. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente consiga ter jogadoras com esse perfil. Né? No começo, se a gente lembrar lá, se é. resgatar um pouco, tanto no pré-olímpico das Américas, quanto na American, na, na primeira American lá de Porto Rico, né? depois, da, depois do PAN, a gente jogou a American, depois no pré-olímpico das Américas e no, no pré-olímpico mundial a gente não conseguiu fazer. Mas a gente usou a Damires como três. Né? Se você resgatar alguns jogos lá, vocês vão ver que a gente colocou a Damires como três. Sendo que às vezes ela joga com cinco na WNBA. Né? Mas a Damiris, ela ajudou muito a gente nesses jogos. E a ideia era essa, a gente deixar uma equipe forte mesmo né? com a posição 3 podendo ter esse poderio, a gente joga na defesa com muitas trocas, então a nossa jogadora da posição 3 já não ia sofrer tanto né? então acho que a gente conseguia jogar algumas vezes posteado com essas jogadoras, então a gente está buscando as jogadoras dessa característica mais recentemente é... a gente agregou a Tainá, a Tainá também que muito também pelo mérito dela de como ela jogou a LBF né? antes da convocação para a Americano então, a maneira como ela jogou, aquilo que ela veio fazendo, deu para ela essa oportunidade e ela agarrou isso com unhas, dentes e tudo que ela podia. É uma jogadora que aproveitou muito bem isso, trabalhou muito. Então, é uma jogadora que a, ajuda muito. A Nani, a gente sempre convocou a Nani. Se, se for lembrar das convocações anteriores, desde, desde lá para o Pan, a Nani sempre esteve presente. E, infelizmente, ela foi uma dos últimos cortes. Só que ela foi evoluindo e isso também é muito mérito dela ela foi buscando melhorar cada vez mais. É, então, ela decidiu depois voltar, jogou ali pelo SESI, e agora ela deu um passo mais quando ela foi para a Bielorrússia, né, onde ela já quis também aparecer e fez jogos excelentes aí, né, na Eurocup feminina, é, pela Bielorrússia, fazendo alguns jogos mais de 20 pontos, é, e ainda jogando na posição 4, né, ali na equipe dela, às vezes ela jogava na posição 4. Então, a Nani também é uma grata surpresa, além da, de ser uma jogadora jovem. Né? E a Rafa, a gente só está vendo o estrago que ela está fazendo lá em Portugal. Aí as pessoas falam assim, pô, mas ah, em, Portugal, em Portugal o campeonato não é tão, tão forte assim. Mas ela está sendo uma protagonista do país, né? da competição do país. Não é a a protagonista de um time dela, que o time não é bom. Não. Ela está jogando no Benfica, um time bom, ela está sendo protagonista e está jogando muito bem. Então, a gente tem que, claro, como eu falei para vocês no começo, a gente quer trazer as melhores jogadoras. Então, a, a, a Rafa é uma dessas jogadoras que a gente acredita muito que ela pode contribuir para a equipe. E outra jogadora jovem, né, que a gente também teve a oportunidade de trazer para o treinamento da Mary Cup, que por exemplo, uma Sara, que está lá no Oklahoma, lá em, na NCAA, que agora também, em virtude disso, né, de poder de, de vir... Agora, nesse período, é muito complicado trazer uma jogadora do NCAA agora nesse período. E, e outra que a gente também estava de olho ali era a Letícia, né? Isabela, que estava ali no Cerrado, que jogou muito bem é, o Campeonato Nacional Feminino. Isso deu para a gente algumas coisas importantes. E sempre teve com a gente, e é uma jogadora que, por uma lesão também, ela acabou ficando fora, foi a Tati é a Tati, que tem esse perfil que a gente gosta é uma jogadora alta, forte grande, que tem um excelente arremesso de, de três pontos né? então a, a Tati é uma jogadora também que sempre teve no nosso radar é, e a outra que acho que foi muito mérito dela que também estaria com a gente nesse período de treinamento, era a Leila é, a Leila que jogou pelo Blumenau ela tem também esse perfil é uma jogadora que treina muito eu gosto muito da Leila, o perfil dela é, é, é assim, é o ideal para essa posição a Leila, que também já não é tão novinha assim, mas acho que muito pelo mérito dela, pelo campeonato que ela fez, pela maneira como ela ajudou né, a equipe do, do Blumenau, ela e a Vitória, que a Vitória também, mas a Vitória a gente tinha colocado mais ela para fazer essa posição 4, seria uma das jogadoras também que já esteve com a gente em algumas outras convocações e estaria agora também nessa, nessa convocação aí para o pré-Mundial, né? Então, acho que é, são essas jogadoras que a gente tinha em mente aí para essas posições
0: três. Muito legal. Eu espero que quando eu tenha falado da, da Tainá, eu não tenha falado LSB de Sorocaba, porque eu, eu, eu cometo esses atos falhos, né? Pelo amor de Deus, é uma abominação se eu tiver falado isso. Sou LSB. De... Sou... De, lá do, do Rio de Janeiro né pelo amor de Deus se eu tinha feito isso foi um ato falho, porque é muito tempo cobrindo NPB aí e veio esse, mas certamente não é ninguém me corrigiu não foi o que será que eu falei isso e como é ao vivo tem que corrigir imediatamente Peço você pedaço, falou por... não você não falou não né? Cara, eu, porque depois eu falei assim, cara, tá LSB aqui, é muito fácil de eu ter falado. Mas, Neto, é, ano eu passado. Eu confundo muito também,
1: eu confundo bastante, porque. Até porque LSB de Sorocaba é bem próximo da minha cidade, né? De tapetinha. Então, <risos> às vezes, quando eu vejo LSB, sempre parece é que. Automático. É... É. é, mas não, você não falou não. Isso aí é. Não,
0: espero que não. Era agora, que Neto, agora é. a galera do podcast está voltando lá o áudio pra ver, né? Porque a galera é assim, né? Depois eu pegando no meu aí, pé. É. Agora, depois é. que o Guerrinha, o Guerrinha veio aqui no ano. Retrasado, sei lá, passado. E eu falei assim: estamos aqui com o Guerrinha, técnico de Bauru, né? E ele estava no Mogi. Uhum. E ele voltou, mas era só uma antecipação, porque ele voltou para o Bauru, né? Mas tudo bem, depois é. dessa aí eu acho que. Vou uma previsão questão. antecipada. Foi, é. Na verdade, foi alguém desatualizado mesmo, né? Fazia tempo aí que eu não vi o Moji na é brincadeira. Ô, Neto, seguindo a posição 4, agora, você falou da Damires, que dispensa a apresentação, é. É uma super estrela. Ela tá bem? Como é que tá fisicamente? Como é que você, você tem falado com ela? É, então, e além disso, a Stephanie, né? Que é uma ou Stephanie, que é uma Stephanie. atleta que tá nos Estados Unidos, né? Me conta um pouco aí dessas duas. Claro que a da Mires é a nossa super esperança, né?
1: É a gente falar primeiro da ausência da Clarissa, né? A Clarissa teve uma lesão é, jogando lá pelo basquete lá na França e acabou não conseguindo, é uma, uma lesão um pouco mais séria, que vai demorar um pouco mais de tempo, ela não vai conseguir é, se recuperar a tempo de jogar o pré-mundial, é uma ausência importante que a gente tem, e ela tentou de tudo, ela veio para o Brasil, ela fez fez algumas consultas é, com também né com o Dr Paulo, o doutor Paulo teve muito presente aí nessa, nessa, nessa maneira de conduzir, talvez a, Miri, a Clarissa para que ela pudesse também estar presente, mas... Infelizmente, não vai ser possível ela estar. É, a Damires também tem um problema, ela tem uma lesão, a gente sabe que ela teve uma lesão aí é, jogando lá pela WNBA, tanto é que ela nem acabou a temporada lá por essa lesão. É, e ela teve que ficar imobilizada por um tempo, ainda está. Ela voltou, tirou a imobilização, depois voltou a treinar e teve uma nova lesão. Né? Então, voltou. A, a colocar a imobilização, mas como ela está no Brasil, ela teve um contato com o Dr. Paulo, o Dr. Paulo teve um contato também com a equipe médica lá do Minnesota, eles estão se falando muito, a Damira está agora, acho que foi hoje, ela fez um outro exame no Brasil, né, que ela não pôde ir para os Estados Unidos ainda, Ela foi agora ela está é, fazendo esse, esse exame, ela fez esse exame hoje, ainda estão esperando o resultado desse exame, isso tudo em conjunto, isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa, tudo isso em conjunto com a equipe médica do Minnesota Lynx, então o doutor Paulo, através da confederação e da WNBA, eles fizeram essa junta médica com os médicos e fisioterapeutas lá da Damiris, da que está cuidando dela lá nos Estados Unidos, para que a gente pudesse ver o melhor que nós, puder, que nós podemos fazer juntos, né? tanto nós quanto a Damires que vai voltar dos Estados Unidos para continuar o tratamento lá, o que nós podemos fazer para poder acelerar? Então, é o que a gente fala, é, enquanto a gente tiver 1% de chance de que ela possa estar, a gente vai ter 100% de esperança. Então, eu não podia deixar de convocar a Damires se por mais que agora ela esteja mobilizada, mas a junta médica falou que tem uma possibilidade. Então, se tem a possibilidade, a gente vai acreditar muito mais nessa possibilidade do que nessa limitação que ela tem hoje. Então, ela está convocada. E ela está fazendo o máximo, eu tenho certeza, a gente tem se falado, ela está fazendo o máximo para que ela possa estar. E se chegar num momento crucial de ela não conseguir, o que nós vamos fazer? É, mas, é, eu estou vendo um esforço muito grande dela, da confederação, através da, da, do departamento médico do Dr. Paulo, é, de também lá com a a, o departamento médico lá da WNBA do Minnesota Lynx, então acho que tudo isso são coisas que nós tamo, também estamos fazendo, né? não estamos esperando chegar no dia lá para ver se ela recuperou ou não nós estamos trabalhando para que ela consiga se recuperar e se Deus quiser ela possa estar com a gente nesse pré-mundial a Stephanie <risos> é uma jogadora também que vem de lesão ela não pôde ir com a gente é, na Mary Cup porque ela teve uma lesão, ela, no finalzinho da temporada passada ela rompeu o cruzado ela fez toda a recuperação, inclusive uma boa parte da recuperação dela, ela fez no Brasil com o Dr. Paulo e com o Diego Falcão, o Diego foi orientando a, a, a Stephanie para que ela pudesse também ter uma recuperação mais rápida, ela seguiu isso, voltou para os Estados Unidos, voltou a jogar e está destruindo lá, é né? uma jogadora que ela é muito importante e está jogando muito bem, tenho certeza que vai ajudar muito a gente, né? as outras que a gente estaria contando também, né, para esse período aí de treinamento que a gente já tem, é a Mari, a Mari, é uma jogadora que teve com a gente nas últimas competições e se pensar no jogo talvez mais importante de toda essa nossa é, nossa nosso trabalho até hoje que foi contra Porto Rico, a Mari, ela foi titular desse jogo também. Então a Mari é uma jogadora jovem também que veio para a seleção pela primeira vez quando a gente teve esse trabalho. Então também foi uma revelação que a gente deu para o basquete brasileiro, né, feminino. então, E uma coisa também não é só ter a Mari, né, como a gente tinha a Mari, foi a titular do jogo talvez mais importante que a gente tivesse na nossa da nossa trajetória. E a gente e teria a Mari aí nesse nesse momento. A outra é a Giane, que também é uma jogadora importante, que está jogando bem lá em Portugal, né, lá no Galitos, está jogando muito bem, eu gosto muito da maneira como a Giane joga, é uma jogadora que abre bem o jogo, que tem esse arremesso bom de três pontos, que defende muito bem, que joga com intensidade, joga forte, abre muito a quadra para gente, então a Giane seria essa jogadora, eu já falei da Vitória, que estaria aí também, e a outra que a gente gostaria de contar, que estaria nessa, nessa nesse trabalho aí de é... Desse, dessa, desse treinamento no Brasil era a Lini, a Lini Moura, que jogou muito bem agora pelo SES, ganhou a medalha de ouro lá com a gente, infelizmente ela se machucou no primeiro jogo mas contra o Canadá, mas ela foi importantíssima para que a gente tivesse aquela vitória contra o Canadá se vocês resgatarem lá, vai ver que ela ajudou muito a mudar o jogo a nosso favor é, e depois de se lesionar naquela naquela partida mas a Aline também voltou, voltou bem, foi jogar em Portugal, agora voltou, jogou muito bem aí no SES, então era uma jogadora também que a gente tinha em mente.
0: Neto, é, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso especificamente, mas vou fechar a lista primeiro, mas eu ah. vou perguntar sobre essa experiência de fechar listas, que eu imagino que deve ser um negócio <risos> desesperador, cara. daqui a pouco é. a gente fala disso, é, a impressão que eu tenho, Neto, assim, eventualmente, eu, eventualmente você pensa em subir algumas três aqui para jogar na quatro tem tem essa essa é. possibilidade aqui porque elas é. são bem altas assim né tá no plano isso porque
1: tá. os adversários Nossa, já deu pra isso né? é aconteceu é. isso Americano já aconteceu a Tainá jogou muitas vezes como quatro né Tainá Silva jogou muitas vezes como quatro jogou muito bem também
0: ligeiro problema técnico aqui com José Neto Oi? Pronto, Oi? pode continuar, né? Tivemos uma ligeira queda, mas já restou. É,
1: então, a gente, teve, a gente teve a Tainá jogando nessa posição, a Tainá Silva. A gente teve a Rafa também jogando na American Cup nessa posição. Então, acho que são jogadoras que podem jogar e abrir o campo para a gente. A gente gosta de jogar assim, o campo aberto, de, é, praticamente com uma interior e quatro abertas, então acho que elas abrem muito campo para a gente, para que a gente consiga ser bastante dinâmico, é essa maneira que a gente tem buscado jogar, com certeza essas jogadoras estariam ajudando a gente também na posição 4
0: E aí para fechar né, a posição 5 uma, uma lenda do basquete já né? uma lenda em atividade, a Érica que não, não, não. também dispensa apresentações, né, esteve na história do basquete brasileiro em vários capítulos muito belos e a Camila, que é um fenômeno, né? O Camila é, um, é uma coisa muito séria, né não, não?
1: Começar falando aí é, pela Érica, acho que já falei né, muito sobre ela, a importância dela não só como jogadora, mas também pela experiência que ela tem. E muitas vezes as pessoas podem achar, ah, mas a Érica tá velha e tal. Simples, quem acha isso assiste os nossos jogos contra a Austrália, contra os Estados Unidos, com o Silvia Fausto, aí ver como a Erika jogou, aí depois ver se ela tá tão velha assim. E viu que ela também tá fazendo lá na, na Espanha agora, Eu acho que tá jogando muito bem, tá tendo uma sequência de double-double, acho que é uma jogadora que é inquestionável é, tecnicamente, e para a equipe então, mais inquestionável ainda, tudo que ela pode proporcionar. E principalmente porque a gente tem é uma jogadora jovem importantíssima, que é a Camila. A Camila também foi uma grata surpresa, né? Ela já, acho que já tinha sido convocada uma outra vez e foi cortada. E agora na American Cup, é, ela não só jogou, mas como foi uma das protagonistas. Né? A Camila, se a gente pensar nos momentos importantes de muitos jogos, inclusive na disputa ali do, do terceiro lugar contra o Canadá, nas, nas prorrogações, a Camila foi muito importante, ajudou muito a gente. Então é uma jogadora que eu acho que ainda está em evolução, acho que ela vai evoluir ainda mais. Esse ano em South Carolina ela vai evoluir muito, porque é uma equipe que está jogando muito bem com a Dawn Stanley lá. É a primeira do, do ranking né, da NCAA, conseguindo aí feitos incríveis, né? é, conseguindo uma sequência de vitórias importantíssima. E ela habituada a jogar nesse meio, acho que ela vai contribuir demais para a seleção. E uma coisa importante que eu vejo da Camila, ela quer jogar pela seleção brasileira. Então, a gente vê a alegria quando ela está lá, a dedicação que ela está. A gente tem feito é, algumas, algumas reuniões, né? durante esse período todo, a gente fez várias reuniões por Zoom, é, a gente tem um grupo onde a gente se fala, ela é super participativa, ela quer fazer de tudo, ela quer participar de tudo. Então, ela está altamente inserida nesse processo outras jogadoras que a gente também tinha visto, que eu acho que é importante a gente falar, a Isa Varejão é uma jogadora que a gente está muito de olho, já queria que ela tivesse vindo em outras ocasiões, mas infelizmente às vezes não bate o calendário de NCAA não é tão fácil assim, com o calendário FIBA mas é uma jogadora que a gente tem os olhos muito aí voltado para ela, nosso radar tá muito em cima dela, é uma jogadora que a gente gosta muito e espero que ela possa vir muito em breve aí com a gente para a seleção. A uh, outra jogadora que a gente tem visto aí também é a Letícia, né? Soares, ela está que está é, agora em Portugal. É uma jogadora que também é jovem e a gente acha que ela pode dar muita coisa é, para o basquete brasileiro. Então a gente também tem visto é, tem, tem visto bastante, tem um olhar carinhoso aí por ela. E as outras jogadoras são a Juliana, né, que já teve com a gente, a Juliana Souza, que é do SESI, teve com a gente já em umas outras possibilidades e, e agora estaria se a gente tivesse treinamento no Brasil, infelizmente ela não, não pôde estar. E uma outra que a gente queria dar uma olhada é a Tamires, né, que é lá de Pinda, que jogou por Pinda, né, a Tamires Gonçalves, e também acho que para é, ela fez um bom campeonato, né, do Nacional, da CBB, acho que ela poderia também estar participando dessa renovação que a gente quer fazer, se ela tivesse a etapa de treinamento aqui no Brasil. Mas essa é praticamente são as jogadoras, outras jogadoras que tinha também em mente, e é, eu cheguei a falar também com ela, a é, que acabou indo agora para Portugal, mas depois acho que ela vai voltar a jogar pelo Veracruz, mas a gente também tem, tem visto aí, tem alguma coisa em vista e eu tenho falado com ela, algumas coisas que ela precisa melhorar e a gente tem falado isso e eu falo com ela para que ela possa futuramente também é uma jogadora jovem que também pode estar futuramente servindo a seleção brasileira. Essas são as, todas as jogadoras que a gente tinha mapeado aí. Tem muitas outras jogadoras estão nos Estados Unidos, a gente fez uma lista aí de umas 30 e poucas jogadoras para deixar nesse radar do pré do pré mundial. Mas a gente tem aí a próxima, bem próximo aí, antes do, do Mundial, a gente tem o Sul-Americano, a gente tem uma possibilidade de jogar jogos mundiais universitários e que a gente vai conseguir trabalhar também com essas jogadoras mais jovens.
0: Isso é muito legal, né? Ô, Neto, antes daquela outra questão que eu já anunciei que vou fazer, eu vou fazer outra antes ainda. Quem é ansioso, desculpa, espera. Mas assim, a impressão que eu tenho é que essa experiência do basquete feminino recente com a NCAA, é bem mais interessante do que a do masculino com a NCAA, porque é, se você olhar o, o tamanho, do, assim, o senhor, o todo de talentos que a NCAA devolveu no masculino para a gente usar na seleção é muito baixo, muito pou, pouquíssimos jogadores, assim. Os que chegaram na NBA, é assim, muito poucos mesmo, comparados com os que chegaram, por exemplo, tem mais jogador que vai do Brasil direto para a NBA do que o, pelo NCAA. É curioso isso, né? Porque na, em tese. É. Você tá lá, tá mais perto. Não é verdade, né? Se você olhar, Leandrinho foi direto do Brasil, Nenê foi direto do Brasil, Alex Marquinhos, direto do Brasil, mais ah, recentemente... Talvez
1: o, Baby, né? Né? o Baby, sim, é. o Baby jogou na BIU e acabou indo E no Luiz NBA. também, né? O Luizinho Por... jogou muito. O, o Luiz, Luiz Lemos, foi... né? É, um jogador é. que jogou muito bem também essa temporada com o Baby, e o Baby foi draftado muito bem, teve uma boa Por... participação ali na NBA, né? É, mas eu acho tem que tem alguns do
0: nomes, assim, mas em geral... O Melo Mello, né, já, já falecido, é, também foi um cara é. que chegou, chegou é. à NBA. Tem alguns nomes, mas comparado com o com feminino... A impressão que eu tenho é que o feminino tem devolvido muitas atletas para a seleção. né? Você é. tem, e pelo que você me falou agora, você acompanha aí
1: dezenas de atletas que estão para lá.
0: Tem Essa muitas é... jogando
1: lá. Tem muitas da MCI, muitas. A gente falou aqui algumas... Mas tem muitas que a gente também está no radar aí. A Adriana faz isso muito bem. A Adriana tem um controle incrível, assim. Ela tem um controle...
0: A filha dela está muito... lá, né? a Adrianinha, né? Que tem a filha que está jogando na high é, na, na é... school.
1: Adrianinha, e a Adrianinha é uma das treinadoras que a gente está apostando agora também. Ela esteve né, lá na, na Copa América como assistente. A gente tem uma intenção de que ela continue, né? Aí no nosso, nosso staff técnico, junto com a Bruna, que é uma, uma treinadora importante assim para a gente que vai assumir agora o Blumenau, acho que isso vai vai dar ainda mais capacidade para ela, né, para ela poder estar tá, tá servindo aí o basquete feminino brasileiro. E a gente falando assim, eu acho que dá para ter uma ideia, né, de que a gente tem umas coisas muito bem mapeadas e muito bem norteadas, né, não tá um negócio assim solto. Vamos ver a hora que chegar, ver o que, que vai acontecer. Não, a gente está tentando construir uma identidade, a gente está tentando construir um corpo técnico, uma estrutura, né? De uma proposta né, de jogo que a gente tem e uma condição também que é uma mentalidade, né? Que é importante. A gente quer, como eu falei anteriormente, a gente quer, quer mudar o, o comportamento, a gente tem que mudar primeiro a mentalidade.
0: Isso só, só para você concluir, né? Sobre as atletas, eu te interrompi falando da Adrianinha, estava falando da Adriana mapeando essas atletas, né? Como que você acha que isso pode contribuir? A gente tem nessa seleção, por exemplo, a Lana teve uma experiência muito legal nos Estados Unidos. Algumas que ainda estão lá. É, outras que você citou aqui, né, que também tiveram passagem. Outras que você quer que venha ainda, que estão jogando por lá. Como é que você tem assistido isso? Como é que faz essa transição? Porque, por exemplo, a gente tem algumas atletas que fizeram o Mundial, a gente, o Mundial, Sub-19, que a gente transmitiu aqui. O, a Copa América, Sub-16. É um, as 19 já não dá mais. né? Boa parte delas já jogou profissional, já estão já circulando aí. Mas as 16 tem isso, né? Você fica num boa parte das atletas ali não jogam em equipes que têm time profissional acho que esse campeonato da CBB foi até interessante porque deu oportunidade para várias delas atuarem, mas o 16 não dá não dá ainda né o 16 é muito novinho só que as conexões estão distantes né assim é, nós temos um tipo de Foz do Iguaçu que está é, revelando o jogador o tempo todo mas aonde que essas meninas vão jogar quando tiver 17 se elas não forem para os Estados Unidos como é que os times profissionais vão fazer essa captação é nós... O, outros tantos cenários, né? a gente falou do Bradesco aqui, o time de Guarulhos que formou, do Diego mesmo, que formou as gêmeas, que as ah. duas estão na Europa agora, como é que você tem visto essa transição, e de que maneira que os Estados Unidos estão tá meio que ajudando a formar mas não é o ideal, né como é que você faz esse, essa, primeiro o que, que a CBB pode fazer né? mas mais ah. do que isso, como você, como alguém que precisa da chegada dessas atletas daqui 6, 7 anos, tem olhado para esse movimento tem como fazer alguma coisa?
1: Tem, tem sim. A gente tem detectado isso. Isso realmente é um problema. Esse é um problema que a gente detectou. E a partir do momento que a gente detectou esse problema, que é muito visível, você tá, você falou muito bem que existe realmente esse gap, né, onde a gente não absorve depois que elas saem das categorias de base, a gente não tem equipes para absorver todas essas outras jogadoras. Então, muitas delas desistem. Né? Então, algumas vão para os Estados Unidos, vão jogar, outras, às vezes, vão para a Europa que também para um nível talvez um pouco mais baixo, até porque não tiveram uma oportunidade de jogar num nível melhor mesmo no Brasil, então acaba é, sendo complicado, existe um gap mesmo. Né? E eu até cito também um, que muitas vezes ninguém fala nada, mas que eu vejo que faz um bom trabalho, por exemplo, o time de Tupan né, faz um bom trabalho é, e saem jogadoras importantes dali e o mercado precisa absorver isso, o basquete feminino precisa absorver isso. Então, a gente, a gente tem um programa né, bem estabelecido, que a gente até apresentou para o Comitê Olímpico para a gente desenvolver isso, que esse programa ele abrange alguns projetos. É o projeto, primeiro, de diagnóstico, que a gente precisa saber exatamente como está. Isso é uma percepção que você tem, porque você acompanha. Você fez aí o Sub-19, você fez o Sub-16, então você viu uma realidade ali que tem... Pô, parece que tem algumas jogadoras aí. Para onde elas vão, acho? vocês vê também, por exemplo, que tem nos Estados Unidos muitas jogadoras. São mais de 50 jogadoras brasileiras que estão nos Estados Unidos jogando é, campeonatos universitários. Então a gente tem essa. Mas depois vão para onde? Se a gente tem aqui 6, 7, 8, 9 equipes. Né, o Campeonato Paulista, agora, com pouquíssimas equipes. Estamos falando do Campeonato Paulista, né, que sempre teve muitas equipes. Então o que, que nós temos que fazer? Então a gente tem que ter, primeiro, esse diagnóstico, saber o que está acontecendo, não só com é, as jogadoras mas talvez com os formadores também como é que estão esses formadores como é estão? como é que tá a formação desses desses treinadores né e aí depois é o processo de formação então diagnóstico formação aí o desenvolvimento que é o trabalho do desenvolvimento mesmo dessas jogadoras né das categorias de base até chegar ali próximo do adulto e depois a performance aonde a gente tem o trabalho com a seleção com as seleções e, e com já com alto nível. Então, a gente tem isso muito bem mapeado. E, mais uma vez, a gente precisa, para colocar isso em prática, a gente precisa de recursos. O COB tem ajudado a gente. A gente tem é, andado aí ah, com certos passos para fazer isso, para que a gente diminua esse gap. Uma das coisas importantes para isso foi o campeonato da CBB, né? que, elas que eles fizeram o campeonato feminino. A gente viu aí muito... Eu falei aqui uma convocação de seleção, né? uma competição importante. Eu falei aqui algumas jogadores que participaram lá. Então, se elas não tivessem participado, talvez eu nem tivesse visto. Né? Uma outra coisa é a parte do Adelante que a gente tem agora, da gente ter as nossas embaixadoras nas regiões, e elas serem, talvez, essas, esses scouters para gente das nossas regi das regiões, que muitas vezes estão longe do nosso alcance. E a gente tendo pessoas ali né, que conhecem a região e conhecem o basquete feminino, vão fornecer para gente dados que a gente pode fazer algum trabalho com essas jogadoras. Então, a gente tem isso muito bem mapeado, a gente tem essa ideia, a gente tem esse programa, a gente precisa colocar isso em prática. Né? E para colocar em prática, a gente precisa de recursos. Mas a gente tem, pouco a pouco, o Comitê Olímpico tem ajudado, né? a própria CBB, com o Gui, tem também dado algumas condições para que a gente possa fazer e não pare né? de fazer isso. Então, a gente tem isso mapeado, a gente tem essas jogadoras é, jogando para tentar diminuir esse gap. Outra coisa é a gente que foi uma sugestão que a gente acabou dando para a liga é de ter uma obrigatoriedade das equipes que estão jogando também a liga nacional ou de ter uma categoria de base né, para também ter um torneio ali é, como se fosse uma ldb do feminino e também a gente ter ali jogadoras de categoria de base sendo obrigadas a jogar também no, no adulto. né Então, essa é uma ideia que a, a, a Liga, a LBF, viu isso com muitos bons olhos. Aliás, a LBF tem sido uma grande parceira do basquete feminino brasileiro a nível de seleção. Tem colaborado muito com a gente. É, tanto com o calendário, para que a gente possa fazer o melhor calendário, para que possa ajudar a seleção. Então, também sou muito grato à LBF por isso. Né? E também escutado essas ideias. E, tentando propor para os clubes para que se façam. E sempre esbarra numa questão de recursos, mas eu acho que isso aos poucos a gente vai conseguindo é, melhorar e quem sabe em breve a gente vai ter todas essas ações, esses projetos em, em prática.
0: O Neto, é, resposta aí que a Cleide falou assim, é, de fato é incrível como o Neto está a par do basquete feminino, cada detalhe, pessoal agradecendo aí, de fato, né? Ter o técnico, teu neto na seleção, e é o que eu falei para o cara, tá em Angola e tá fazendo tudo isso. É, mas eu vou ser tá...
1: bem sincero, Gui. Assim, é, eu sei muito disso porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu, não, é, é, eu não, não, não vejo tudo isso sozinho, né? Então, tem os treinadores das categorias de base que são muito atuantes. A gente tem um grupo dos treinadores de base né, que compõem o corpo técnico de base, que a gente tem o um contato direto, sempre, frequente com eles. né Então, a gente tenta aproximar essa nossa realidade que a gente tem no adulto para que eles também sigam, né é, porque se a gente espera uma jogadora o adulto, quem tem que fazer são os treinadores da base. Então, a gente tem eu tenho cuidado de conversar com os treinadores de base que falam comigo, dos clubes... É, é, os próprios assistentes, né, tem uma participação muito ativa, a Adriana, a Paula, a Adriana com muitas informações de tudo que acontece. Eu sei muito dessas coisas porque minha equipe é me dá muita munição para que eu saiba isso. Então eu não sei sozinho isso. Acho que nada de que eu faço também no basquete feminino eu faço sozinho. É muito também com o apoio de todos de todos esse de todo esse grupo, né? E por isso que eu falei no início eu sou muito grato à confederação de ter sido leal ao compromisso que fizeram comigo de permitir que eu criasse essa, essa, essa comissão. Né? Convidei alguns outros tre treinadores também, como foi, por exemplo, o Cristiano Cedra, que, que ele optou por não, não participar, né? porque ele tinha um compromisso com o Bradesco que não conseguia conciliar as duas coisas. Mas a gente teve visto, vendo outros treinadores que também trabalham aí com, a, com a formação, né, para que a gente possa ter esse contato. Outros treinadores que estão trabalhando fora do Brasil, principalmente no universitário, Otávio Batalha, é, outra a Anne Sabatini, que também já foi treinadora da seleção, são treinadores, Júlio Pacheco, outros treinadores que também tem esse contato que estão fora do Brasil, principalmente nesse nível universitário, para que possam munir, nos, nos dar essa, essa munição né, do de, de que realmente acontece.
0: Eu tinha te prometido agora sim a questão. Cara, como que é fechar uma lista, né? Porque você tá na seleção há muito tempo. Você tá na seleção... Cara, você é um dos técnicos com mais experiência de seleção em atividade no Brasil, com certeza, né? Desde a seleção sub... Antes da sub-19, você tinha sido técnico de alguma outra seleção? De...
1: Da sub-18, né? No ano anterior.
0: A Copa na verdade, da... eu como assistente do Lula, né? Em
1: 2004. Eu entrei em 2004 como assistente da adulta. Então, eu trabalhei com Lula, Flávio e Guerrinha lá nesse período que o Lula teve, até 2007, que foi o ano que eu fui para o Mundial Sub-19, e classificou, acabei classificando a equipe em 2006 no, no Pré-Mundial, no pré na Copa América, lá em San Antônio, e que aí depois a gente classificou para o Mundial da Sérvia, que foi talvez o que gerou tudo esse, essa oportunidade, essas oportunidades que eu tive, apesar de já estar é. trabalhando no paulistano, tudo já com adulto, mas depois em seleção brasileira acho que o que acabou confirmando mesmo me dando a condição de eu continuar na seleção que eu fiquei de 2004 com Lula até 2016 com o Ruben né e nesse período também teve Lula depois o Montiel e depois o Ruben acho que é, todo esse período aí acho que foi muito dessa 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 oportunidade que aconteceu lá em 2007, né? Então, já faz, faz bastante tempo aí que eu tô nessa trajetória aí com a seleção brasileira.
0: O, o Brasil nem vai para Mundial mais e esse time pegou semifinal na né? semifinal
1: com Estados Unidos. Se a gente lembrar, né? Eu não gosto muito de ser saudosista assim, mas acho que é importante falar nesse momento. É, pô, esse Mundial aí, Estados Unidos era Stephen Curry, de André Stephen record,
0: Curry. Né? É, é, é isso é. mesmo. É de lá que tem essa entrevista sua, né? É, é de lá é entrevista.
1: Verdade, é
0: de é lá mesmo. Tem, é, tem. É. esse Mundial é sensacional. O Brasil tinha o Paulão, né? Paulão era uma espécie de Shaquille O'Neal é na seleção. É. Cara, para quem não viu o Paulão nesse Mundial, era é o Shaquille O'Neal. Pronto.
1: É. E aí a gente teve algumas ausências, né? Que teve também uma lesão, que foi o Vitor Faverani. O Faverani é. também era dessa geração que acabou no Índio, né? né? O Rafa Luz também que também... Estava é, voando, de... né? Em Málaga, ele jogava em Málaga, não era? É, era um animal. É, o... é, e o... o Faverani também, o Faverani era o... Todo mundo perguntava do Faverani, todo mundo queria saber é. do Faverani, quando a gente chegou no Mundial, todo mundo queria saber do Faverani. E realmente foi uma, uma grande ausência, que o Paulão soube aproveitar bem, né? O Paulão acabou virando <risos> o jogador ali, cestinha e reboteiro do Campeonato Mundial. Bizarro, é
0: insano. Mas e aí, Neto, né? como é que é? Desde essa época você tem que fechar listas aí, né? Cara, é porque assim, você tem que ficar pensando em rotações, pensando em personalidade, pensando em tempo de, de quadra. Como é que é isso, Neto? Né? Como é que você fecha é fácil, essas listas?
1: Não é fácil porque a gente é limitado muito pelo número de jogadores, né? A gente tem, por exemplo, agora, a gente, eu falei mais de 30 jogadores aqui para você. Foi, Mas a gente é tinha bem. que dar uma lista de 16, entendeu? Então, é complicado É como que você escolhe isso. Eu tento ser o mais justo possível, por exemplo, não decidindo sozinho. Então, eu consulto toda a minha comissão técnica para que eles possam opinar. Eu, depois, sou responsável pela escolha. Né? É, eu não vou falar, eu convoquei essa porque o Camargo me falou, porque o Virgil me falou, porque o Diego me falou, não. Eu, eles dão as opções e eu defino, depois que são as 16. Isso aí é responsabilidade minha. Então, é, eu tento fazer isso, ser o mais justo possível, de tentar colocar a jogadora, primeiro, claro, dentro da posição que mais precisamos, do perfil que nós queremos, para a maneira como nós jogamos, porque, às vezes, essa jog... tem algumas jogadoras que elas se destacam muito no time dela, mas que jogam de um jeito diferente que não é o jeito que a gente precisa que ela jogue na seleção. Então, ela não, talvez não esteja preparada para isso. É por isso que a gente convoca a jogadora para poder fazer uma etapa de treinamento e a gente vê se ela se adaptar à maneira como a gente quer jogar, como time, porque hoje, mais do que os nomes, é como o time joga. Isso que é o mais importante. Né? Então, a gente tenta formar realmente é, jogadoras que se se ajustam à maneira de como a gente está jogando, né? a, a maneira, a, a proposta de jogo que a gente tem. Então, a gente tenta ser o mais justo possível, sendo fiel à maneira da gente jogar. Né? É, não é fácil, não é fácil, é difícil, mas eu sempre falo assim, pô, a gente sempre, não adianta, sempre tem uma crítica, né? Pô, não convocou fulano, não convocou ciclano, não convocou aquela. Eu gostaria, se eu pudesse, para quem falasse, fala isso, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma pergunta, ok, você quer colocar a fulana. E quem você tira? Porque é muito fácil você falar, coloca fulano. Ok, mas eu tenho um limite de tantas jogadoras. Para eu colocar a fulana que você quer, você tem que tirar uma. Me fala quem tira. Porque muitas vezes a pessoa gosta de falar quem você coloca, mas não quer se expor para falar quem você não coloca. Entendeu? Então, não é fácil você fazer isso. E eu, claro, assumo todos os riscos. Às vezes acerto, às vezes erro. Procuro ter a margem de erro a menor possível, porque a gente não pode permitir ter uma margem de erro muito grande, principalmente numa competição como essa, que te deixa dentro ou fora de um campeonato mundial, num, num momento super competitivo. Então, a gente tem que realmente pegar as, as que estão melhores, mais preparadas para isso, né? e as que estão mais dentro desse, desse sistema. Se olhar, a gente tem uma base aí que a gente vem há um bom tempo, e outras jogadoras mais jovens que a gente vem. É inserindo aí nesse nesse sistema.
0: Ô Neto, a programação, a Cleide está ansiosa, quer saber quando que como é que é. O Brasil não vai se reunir aqui, né? Vai reunir direto na Europa? É, vai ser em Belgrado mesmo? Como é que vai ser? Conta aí para gente. Vai, aí, qual os, vai ser em Belgrado. Programa. A
1: gente a gente tinha uma previsão de poder fazer uma etapa de treinamento no Brasil. Isso não foi possível por um, por recursos mesmo, né? É, financeiros. A gente não pode ser responsável, né? A Confederação e totalmente de acordo com isso. Você não pode dar o um passo maior do que o da perna que você tem, né? para você não se complicar. Pode ter uma lesão aí, querendo avançar a perna, e se machuca e não vai para nada. É né? um sentido meio figurado. Então, a, isso é uma, a confederação está sendo muito responsável. É ruim por a gente não fazer tá etapa, mas eu concordo plenamente com a tomada de decisão deles. né? É, não adianta você fazer agora a etapa de treinamento e depois você não ter o dinheiro para as outras competições. Né? e não é só do masculino, do feminino não é do masculino, das categorias de base então a gente não pode pensar de uma forma isolada né? então estou totalmente de acordo com essa tomada de decisão deles é duro, mas não é, não é fácil assim é... a gente vai para a Sérvia então a gente já vai direto para a Sérvia a confederação permitiu que a gente pudesse levar aí 14 jogadoras ao invés de 12 a gente tem que respeitar uma data FIBA tem jogadoras que jogam nos seus clubes até o dia 5 e o campeonato começa no dia 10. Hum. E essa é uma realidade para todos que vão estar lá. Essa não é uma coisa, é um problema do Brasil. Isso são todas as jogadoras. Por exemplo, muitas delas jogam na Europa. Né? Acho que até é importante falar, né? Antes, não sei se tinham tantas jogadoras jogando na Europa como tem hoje. Né? a gente tem muitas jogadoras jogando lá. Impressionante. E acho que também é um, é um fator o fator que teve a, a seleção que contribuiu para isso e, e a gente vai se reunir lá a partir do dia primeiro a gente já vai as jogadoras que vão estar tá dispensadas elas já vão estar é, tá chegando nesse momento para poder a gente ter o período de treinamento até o dia 10, estou tentando marcar alguns amistosos para que a gente fala, ou pelo menos um amistoso para que a gente consiga jogar né, com alguma equipe que tem um pouco a característica aí das equipes que vão estar tá lá. A gente tem uma, uma vantagem está jogando na Sérvia, onde na Sérvia vão ter dois grupos. Né, vai ter o nosso grupo e depois também vai ter o grupo da França, China e os dois africanos. Eu estou, pela proximidade também, pelo conhecimento, estou tô tô tentando um contato com as equipes africanas. A gente tentou com a China, a China não quer jogar com ninguém, porque ela vai chegar também meio em cima da hora e não quer jogar com ninguém, quer usar para treinar. Então a gente vai. A gente tentou com a França também, mas a França vai fazer um amistoso só e vai fazer com a Austrália, que já tinha é, acordado anteriormente. Então eu estou tentando fazer com alguns dos times africanos, né? ou com o Mali ou com a Nigéria. A Nigéria é um time forte. É, Mali joga muito bem, porque é um técnico espanhol. Eu tive acompanhando aqui o AfroBasket e tenho falado com ele, que é o Joaquim Brizuela que já conheci ele de, de antes, de, de um tempo antes. Então, estou tendo um contato com eles para ver se a gente consegue fazer um amistoso lá na Sérvia mesmo. A gente vai ficar num centro de treinamento onde a gente ficou antes de ir para a França. Né? Quando a gente foi jogar o pré-olímpico, a gente ficou nesse centro de treinamento lá na Sérvia. E, e a gente vai fazer essa é preparação né? que nós vamos fazer para jogar no dia 10, 12 e 13 né? e ali a gente conseguir a vaga para o Campeonato Mundial. Acredito que depois, pensando bem otimista, a gente classificando, aí nós vamos ter uma boa etapa de treinamento, com amistosos, podendo voltar a jogar no Brasil, faz muito tempo que a seleção brasileira não joga no Brasil, mas voltar a jogar no Brasil, fazer os amistosos, como é na Austrália, fazer amistosos talvez é, na Europa, e depois na Ásia, que são times fortes, até que a gente possa ir para a Austrália, então ele já tem tudo isso na cabeça precisamos dar esse próximo passo né? que é de classificar a equipe
0: o Neto, você sabe que tipo de time que a Austrália pretende levar? porque a Austrália está na competição, mas já tem a vaga né? eles já está ciente. É, eles, vão...
1: eles, eles, eles convocaram eles fizeram uma convocação de 24 jogadoras a maioria que esteve na Olimpíada é, jogadoras, claro que foram 12 para a Olimpíada algumas que não foram porque já é, já não vão jogar mais e outras jogadoras jovens também que acabaram indo na, na classificação da Asia Cup, que foram muito bem também, que não tiveram na Olimpíada, mas que jogaram muito bem. E, então é uma equipe forte, é uma equipe forte, com praticamente as melhores que eles têm, com exceção aí da Cambage, que ela não vai, né, que ela já definiu que não vai, eles já definiram que não vai, mas é, é um time muito forte também, que acredito que que independente de estar tá classificado ou não, falei com a coach também, eu tenho, uma, eu tenho um bom relacionamento com ela, né? com a Sandy Brondello. Até falei com ela, cumprimentei, Por ela estar tá indo agora para o New York Liberty, e estava falando um pouco sobre isso também, eles vão com uma equipe forte, inclusive é, vão usar bem isso para que possam chegar e, e chegar com moral né? para um, uma competição que vai ser no país deles, no campeonato mundial, então eles não vão com qualquer equipe não, acho que eles vão com uma equipe bem forte.
0: É, Neto, e aí nós temos que ganhar, assim, em tese é um jogo, mas pode estar empate triplo tal, então não é bem um jogo, né? É, é, nós temos que ficar na frente de um time aqui, e um é a Coreia e outro é a Sérvia. É, a gente que é do masculino, inclusive eu dei a notícia aqui, no, no dia, quando saiu o grupo, o pessoal falou assim, não, mas essa é Coreia, pô. Não, Coreia no feminino é outra história, né? A Coreia no é. feminino é um time muito competitivo. É, diferente do masculino, que o Brasil certamente passaria por cima. E a Sérvia é um time duro, mas também não é igual ao do masculino. Aí seria o contrário, né? Que a Sérvia do masculino é uma superpotência, o feminino é um bom time de basquete. E aí, Neto, quando você viu esse grupo, como é que você recebeu? Tá num grupo de um time que já tá classificado, impacta alguma coisa? Como é que você recebeu assim esse grupo? Como é que você tá se preparando para isso?
1: É, a verdade é assim, quando a gente viu as 16 equipes, <risos> não tem muito para onde correr. Né? Não tem muito assim para escolher, ah, queremos esse, queremos aquele. Não, é muito difícil. Quando a gente vê os potes, né? o Brasil ficou no pote 3. Hoje, pelo ranking, o Brasil estaria no, antes... Porque o ranking ele foi atualizado depois do sorteio. E se fosse o ranking atualizado, o Brasil estaria no pote 4. Seria talvez pior, pior ainda. ainda. É, mas, é, dentro disso, eu acho que a gente tem que fazer, é claro... A Coreia é um jogo que a gente tem que ganhar se ou se, não tem hipótese. Até porque a Sérvia é a atual campeã europeia. Né? E então, é um, é um time muito forte. Nós jogamos com a Sérvia num amistoso preparatório lá para o pré-olímpico. É um time muito forte mesmo que a gente sabe das dificuldades que é. é. um jogo que eles já estão jogando há muito tempo juntos com essa treinadora. Já tiveram foram medalha de, de bronze no Rio... Agora também fizeram uma boa campanha é, na, na, na Olimpíada, foram campeãs europeias. Então a gente sabe da dificuldade, jogando como sede, né? Jogando como o país sede. Então a gente sabe que é difícil. É o nosso terceiro jogo, seria o nosso último jogo. O que realmente a gente tem que estar atento é que a gente joga com a Austrália no primeiro jogo, né? E a gente depois joga com a Coreia. A gente ganha só da Coreia. A gente tem que ver o que vai acontecer nesse último jogo entre Coreia e Austrália, né? que não sabemos como que que pode acontecer. né? Talvez com a Austrália já classificada e a Coreia precisando ganhar. Então, a gente tem que jogar, claro, colocar o foco total na Coreia, porque é um jogo que nós não podemos perder. Mas, claro, vamos jogar para ganhar. Quem sabe? Porque se a gente ganhando da Austrália, é o primeiro jogo, e ganha da Coreia, está classificado. Então, a gente vai pensar jogo a jogo. Mas, sem dúvida nenhuma, o foco principal que a gente vai colocar nosso foco mesmo é, é contra a Coreia. A gente tem estudado bastante o time delas. A gente tem uma, talvez, uma espiã aí, né, que conhece bem o basquete coreano, que é a Damires, que jogou lá na Coreia. Ela conhece bem as jogadoras, a maneira como ela joga, como ela, como, é, e tem ajudado bastante a gente com algumas informações.
0: A torcida vai ser gigantesca. Estaremos aqui. É, você sabe, né? sofrendo, empurrando gritando mas estão muito confiantes é, a gente gosta de passar assim, né? é uma, tem uma característica do Café Belgrado, a gente gosta de passar assim o cenário mesmo para as pessoas, né? porque eu acho que o Brasil precisa conhecer um pouco melhor os outros basquetes né? porque muitas vezes a gente cria as nossas expectativas espelhando o que a gente gosta do Brasil, e a gente acompanha o Brasil, então a gente fala, não, mas o Brasil tem tal jogador tem tal jogador mas os outros também tem, né todos os times têm, né? todo mundo está fazendo trabalho, né? todo mundo está trabalhando, todo mundo está jogando fora, todos os times estão competitivos, então, por isso que a gente vem e por isso que a gente conversa né, francamente sobre as possibilidades. É... E é isso, né, Neto? Precisamos ir para esse Mundial, seria um passo belíssimo nessa trajetória de crescimento de um, de um time que está tomando forma, tá, tá legal de acompanhar nessa né, geração, então, acho que, acho que não dá para Assim, não dá para não se empolgar com essa geração que está surgindo muito jovem, mas também caruda, né? Já conquistou o título, está aí jogando em boas ligas, né? Não, não só as principais ligas ainda, mas estão criando seus cenários, né? Ah, a gente transmitiu aqui a Clarissa jogando w, é, Euroleague Woman, né? Que é o principal. Aliás, é. né? A coisa mais maravilhosa do time da Clarissa é que oh, tem uma bandinha marcial que fica tocando
1: durante é, é. o jogo inteiro. Mas na Tempo, nós jogamos em Burges né? o pré-Olímpico é, Mundial. A gente jogou em Burges na França. É cara, é, são realmente é uma cultura é Burges seria talvez uma cidade é, que respira basquete, né? O time muito forte de basquete tem feminino em Burges, né? Muito tradicional. Então, eles têm lá essa tradição. É muito legal assistir os Jogos da Marissa também. É a bandinha que não para, né? Não é para. Que não para. E
0: eles tocam qualquer coisa. Eles tocam desde Lady Gaga até a música do é. século XVIII. Até a música... No dia que a gente estava aqui, a gente estava até com o Pereira aqui. Ele identificou uma música argentina, um rock argentino alternativo. Eu falei, meu Deus, essa bandinha de Landes aí, né? Que é o time da Clarice É maravilhosa. Ô, Neto, é, outra coisa que eu ia falar. Você falou bastante sobre assistentes aí. E hoje você tem um ex-assistente seu na seleção masculina. E aí isso aí, todo mundo já sabe, né? Todo mundo é. já conhece essa história. Agora, uma história que eu não sabia é que o assistente do Gustavo também foi assistente seu, o Galvani. Como é que é essa história
1: aí? É. Ah, cara, acho que a gente fez ali um. Acho que hoje, né, o basquete, ele acaba, por às vezes, alguns outros caminhos. É mostrando né algumas coisas que, que realmente deram certo né alguns frutos né Então como o Gustavo o Galvani quando eu fui para Joinville o Galvani era um menino que tinha acabado de deixar de jogar lá em Joinville e começou a trabalhar com as categorias de base. Ele foi voluntário assim, foi voluntário mesmo de poder estar com a gente nos treinos porque Joinville se, se lembrar né. Eu fui para Joinville e quando acabou todo o investimento de Joinville que antes tinha, né? Então Pero quando Bial, acabou né? o ficou um time talvez mais modesto, foi quando eu fui. Então as coisas eram muito restritas mesmo. E o Galvani foi um cara que de uma forma voluntária estava ali. É, ajudou muito, me ajudou muito com todas as coisas, ele queria aprender ele queria saber como é que editava ele queria saber como preparar o treino ele queria estar tá nos treinos ajudando, vendo os detalhes depois ele se oferecia, posso trabalhar uma coisa ou outra dessa técnica aqui com como jogador? Pô, pode, sem problema nenhum jogadores mais jovens, né? jogadores que estavam que ali, e ele estudava muito, Galvânica foi uma, uma grata surpresa assim, de, de realmente ele ter conseguido de ele ser insistente um cara que não foi nada fácil para ele, é um cara que eu me orgulho muito, assim, de ver ele, ele bem. Falei com ele esses dias até, que estava falando até com o Galego, e ele estava junto lá, que o Galego estava no, no, no Corinthians, né? E, e a gente estava falando, pô, fiquei feliz demais, assim, de poder ver ele bem, poder estar na seleção brasileira. Quando eu cheguei, numa, uma coisa interessante também, e aí é uma coisa que, assim, eu fico feliz porque a gente não dá o tiro errado, né? quando eu cheguei para a seleção brasileira feminina, ia ter um, um curso do é, de formação na Europa, que dava uma credencial para você poder trabalhar no basquete europeu. E a confederação tinha recebido isso através da FIBA América, de poder indicar um treinador de categoria de base né, para isso. E, e o Gui o Marcelo, né, o Fonchinelli, vieram me perguntar, Pô, você tem alguém que você acha? Eu falei, cara, chama Galvani. E o Galvani foi para esse curso lá. E isso foi antes, foi antes. Ainda estava outro treinador, estava o Petrovic ainda, né? E aí agora, quando veio o Gustavo que colocou, cara, eu fiquei muito feliz. Falei, pô, não foi o tiro errado, né? Porque foi um cara certo que a gente acabou é, orientando, pedindo para que fosse, indicando para que fosse, ele foi. Eu acho que isso tudo é uma coisa que eu fico feliz né? de ver essas coisas acontecerem eu acho que mais do que os títulos que sabe que aconteceram que acho que não foram poucos mas mais do que os títulos é ver por onde a gente passa a gente deixar alguma coisa boa né? então foi assim no paulistano quando o paulistano não era nada a gente fez um bom boas coisas lá e o paulistano já é melhor é, depois foi lá em joinville quando a gente também conseguiu resgatar um time que estava praticamente acabado depois foi na Ubra, depois é, foi é, no Flamengo, que também é, tinha muitos problemas né, de, de credibilidade, né, com várias coisas hoje é, se tornou ainda melhor, né? hoje o Flamengo é ainda melhor do que quando a gente estava, mas sempre fica alguma coisa né? na seleção brasileira, nas categorias de base, e é isso que eu penso no basquete feminino agora, não sei quanto tempo vai, vai durar, se vai ser só mais essa competição ou não. que é isso, Neto? Para com isso aí.
0: Pera lá. Ou... Ou... Calma, Calma lá.
1: Eu penso aqui na África, que eu, eu quero deixar aqui, talvez, um pouco melhor as condições. Né? E dentro de tudo isso também, você acabou esquecendo de falar eu também dirigi a seleção da, de Angola. Né? É verdade. Duas...
0: Cara, que doideira duas... foi aquela. É, <risos>
1: classificou a seleção é para... Para, para o afro-basket, né, e que é não é fácil, e Angola, se for pensar, é o país africano com mais títulos do continente, então acho que também foi um grande prestígio, até nessa época do Covid aí foi uma coisa que eu não posso reclamar de nada, né, acho que Deus me deu essa grande oportunidade, quando eu vim para cá, de eu poder ter dirigido em dois naipes, masculino e feminino, é, em dois continentes diferentes, né, competições importantes do continente, como foi a classificação para o AfroBasket, classificou, e eu não segui na seleção, porque eu já tinha esse compromisso com a seleção brasileira. E eu acho que tudo isso são coisas que acho que vai agregando, né, para que a gente possa ir contribuindo também com as pessoas que estão aqui. Então, acho que mais do que os títulos, acho que o importante é a gente deixar alguma coisa para que esse lugar que a gente passa seja ainda melhor depois que a gente sai. Então, isso acho que essa é, uma, é a missão aí que que eu tenho, que eu tenho em mente, e é dessa maneira que eu procuro trabalhar.
0: Agora, tem a minha última agora. é Seu filho foi jogar futebol, né?
1: <risos> o cara é craque, velho. Como
0: Cráque. que você deixou isso acontecer, Neto? Me explica como que você agora, deixou isso acontecer.
1: Aqui, aqui em Angola, eu acabo jogando mais basquete com ele, né que ele fica aqui, tá aqui comigo. Então, a gente acaba jogando mais basquete com ele, porque aqui é, também tem muitas restrições, então, a gente acaba no condomínio aqui, eu acabo indo jogar basquete com ele, estou ensinando ele a, a jogar bem, mas o negócio dele é futebol, cara, e ele joga, ele joga bem. Antes de vir para cá, tiver alguns times que foram atrás dele, que ele jogou lá aquela Copa Zico, foi artilheiro, foi bem, e algumas equipes, assim, Botafogo, o próprio Flamengo mesmo, outras equipes tiveram interesse, e falou, não, ele ia vir para cá, e alguns até insistiram, não, deixa que ele fique aqui com a gente. Não, não agora é muito cedo, 13 anos, tudo bem que ele tem quase o meu tamanho, calça 44, mas ainda cara, é criança. Ele... Centrovante? É. Deixa ele ficar aqui comigo, deixa ele ficar aqui comigo mais um tempinho, vamos, vamos trabalhar um pouco mais.
0: Ah, que beleza. Neto, muito obrigado aí pelo, por ter aceitado o nosso convite. É, a gente sempre aprende muito com você. Isso é um grande parceiro aí do café Belgrado. Quem acompanha a gente sabe. E, cara, você tem que voltar aqui, né? Provavelmente vou te incomodar mais vezes aí. Mas obrigadão, de, um de coração, né? Você quer mandar algum salve final aí? Fica à vontade seu é destaque final. Não,
1: eu agradeço muito que primeiro por essa parceria, essa credibilidade que que vocês que vocês sempre tiveram de realmente falar o que acontece e dar oportunidade da gente falar. Acho que talvez hoje foi o dia que eu mais escancarei tudo aí das coisas que a gente tem em mente, né? Tanto boas como ruins, né, que foi da gente não conseguir é, ter recursos para que a gente pudesse, apesar de todo o esforço da Confederação. E eu acho que é isso, cara. A gente tem que estar tá sempre vendo, acreditando muito mais nas possibilidades do que as limitações. estar tá sempre com esse foco e agradecer muito, né, a todos aí da comissão técnica que estão fazendo possível é, para que a gente continue aí é, sendo o basquete feminino seja possa ir melhorando e, e acreditar, cara, acreditar sempre que existem, existem coisas boas a, a vir pela frente, apesar de todas as dificuldades, mas a gente sempre está alimentando isso, né? E, cara, trabalhar com o feminino é uma coisa que eu, eu me sinto muito bem, na comunidade do basquete feminino, sou grato demais por tudo isso que que aconteceu, que proporcionou pelo respeito que eles têm é, por mim, pelo nosso trabalho. Então, eu queria deixar esse grande abraço para a comunidade do basquete feminino e dizer que, pode ter certeza, eu não posso garantir que a gente vai conseguir a vaga, isso eu não posso garantir, mas eu posso garantir que a gente vai dar a nossa alma para que isso aconteça. A gente vai fazer o máximo que a gente puder. É, não é o melhor, fazer o máximo e o melhor que a gente pode. A gente vai fazer querer fazer além disso, porque a gente sabe a importância que tem o basquete feminino de estar nesse campeonato mundial.
0: Valeu, Neto. E você que ouviu aí, espalhe por aí que você ouviu esse podcast, espalhe por aí que você acompanhou a entrevista com o José Neto. É a primeira entrevista desse novo momento aí do Café Belgrado, que vai ter bastante podcast esse ano, muitas entrevistas em geral para o Pingado. Né? Hoje o José Neto abre aqui no Café Belgrado já segue lá o feed do Pingado também, que vai ter muito conteúdo especial lá também. é O Café Belgrado o Café Belgrado prometeu muito podcast para 2022 e estamos voltando aí com muito podcast também sobre basquete nacional, sobre basquete feminino, sobre basquete FIBA e, claro, sobre NBA. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Obrigado aos nossos parceiros, a KTO.com e a Wodsey. Tamo junto. Siga o Café Belgrado, rede social, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube todo canto que você procurar um Café Belgrado aí. E se puder, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Valeu. Um abraço a todo mundo que acompanhou ao vivo, hein? Muita gente mandou mensagem durante a live. Quem assistir depois, pelo YouTube, pelas outras redes sociais, o Café Belgrado é um projeto de podcast. A gente tá aqui só se metendo, mas se você quiser ver o nosso trabalho, procura lá na, na Orelo, que é o melhor lugar para ouvir podcast, ou no Spotify, Deezer. Estamos em todos eles. Valeu, forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, Gui. Um abraço.